0: herzlich willkommen zum E&U-Gespräch. Ich bin Markus und habe heute mal wieder einen tollen Gast, der noch nicht da war bei uns, nämlich der Stefan. Hallo Stefan, ich freue mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch. Also ich fühle mich sehr geehrt, dabei zu sein, weil ich bin <lacht> auch, also ich bin jetzt letztens auf den, ja nicht aufmerksam geworden, aber ich habe erst ein paar Episoden von euch gehört und ich finde das sehr spannend, was ihr macht auf jeden Fall. Und deswegen freue ich mich sehr, dabei zu sein.
0: Ja, schön, vielen Dank. Ähm, ja, wir machen heute auch äh, was Besonderes, nämlich wir greifen ein Thema auf, über das wir im e und gespräch schon mal gesprochen haben. Äh, und zwar, lang ist's her, äh, vor etwas mehr als vier Jahren, in Folge sechs, habe hab ich mit Benjamin schon mal über Game of Thrones gesprochen. Ähm, ja, Benjamin ist heute nicht dabei, weil der nämlich kein Interesse an dem Thema hat, hat er damals in der Folge ja auch schon gesagt und dann habe ich mir halt gedacht, okay, ich frage jemanden, der sich damit auskennt und jetzt rede ich halt mit Stefan gleich über Game of Thrones. Wir haben uns bei Twitter auch schon so ein bisschen ausgetauscht und festgestellt, oh ja, wir haben da vielleicht tatsächlich irgendwie... Ähm, Themen zum Diskutieren. Auf jeden Fall Diskussionsbedarf. Die ja, auf jeden Fall. Genau, die Serie ist ja jetzt vorbei, das hätte ich vielleicht am Anfang sagen müssen und ähm, ja, es gibt auf jeden Fall, es, es ist tatsächlich, wie du sagst, Diskussionsbedarf äh, entstanden und äh, dem wollen wir heute mal nachkommen im ersten Thema und im zweiten Thema reden wir dann auch nochmal äh, über Fantasy und zwar über ähm, die Broken Earth Trilogie von N.K. Jemisin, bzw. Beziehungsweise äh, Eigentlich nur über das erste Buch äh, oder hast du das? Hast du mit dem zweiten schon angefangen?
1: Nee, ich habe nur das erste bisher gelesen. Also, ich versuche ähm, mir das auch immer so ein bisschen einzuteilen, weil ich viel äh, versuche zu lesen, so viel mir zeitlich möglich ist und dann auch äh, so ein bisschen Abwechslung in meine Autoren dann irgendwie reinzubringen, die ich dann lese. Und deswegen werde ich ja, das wahrscheinlich nächstes Jahr in Angriff nehmen.
0: Ja, ja, ich habe das äh, auf Deutsch gelesen und auch nur das erste Buch "Zerrissene Erde" heißt es auf Deutsch ähm, ist, also ist bis jetzt nur das erste erschienen und von daher werde ich auch, glaube ich, warten, bis das zweite auf Deutsch rauskommt. Ja, darum geht's dann im zweiten Teil, aber jetzt geht's es erstmal um Game of Thrones. Ähm, wie, also du. Würdest du dich als Fan bezeichnen? Von Game of Thrones speziell oder vom Fantasy-Genre ja. Fantasy
1: oder beides? Also ich ja äh, ja, ja, ja ja. Also ich, ich beides. Ähm, vielleicht. Sagen wir mal vor Game of Thrones ähm, bin ich mit dem Fantasy-Genre jetzt als Literatur-Genre jetzt nicht so sehr in Berührung gekommen. Also ich habe natürlich Herr der Ringe gelesen. Ja. Da hat mir hat mich der Film auch so ein bisschen auch wenn das vielleicht so ein Sakrileg irgendwie ist, dass ich jetzt gerade angreife. Das haben mich die Filme dann doch, sagen wir mal, emotional mehr mitgenommen, als es die Buchtrilogie gemacht hat. Hm. Ähm, und äh, Fantasy Genre war eher so so für mich eine Sache, die ich, die ich so mehr aus Film und Fernsehen kannte, also weniger als Literatur Genre. Und das ist jetzt eher durch durch Game of Thrones schon schon wieder so ein Bisschen aktiver geworden, zumal ich, äh, nachdem ich die erste Staffel gesehen habe, George R. R. Martin war mir vorher auch kein Begriff.
0: Mir auch ähm, überhaupt nicht. Nee.
1: Habe ich mir gedacht, okay, bevor ich jetzt irgendwie ein Jahr warte, bis HBO die nächste Staffel veröffentlicht, äh, also das war noch in den Anfängen, äh, lese ich jetzt einfach die Bücher, um zu wissen, wie es weitergeht. Also ich bin da auch sehr äh, Spoiler, äh, also das, das macht mir jetzt nicht unbedingt viel aus und deswegen... Äh, bin ich dadurch wieder eingestiegen und auch ein bisschen mehr in die Welt wieder eingetaucht. Also da, da gibt es ja einiges noch zu entdecken an anderen Autoren. Und äh, deswegen würde ich mich auf jeden Fall schon als Fan der Serie zu äh, bezeichnen, der aber auch so die äh, so, so kritische Sachen dann doch äh, akzeptieren kann. Also jetzt gerade was Fra ja. Frauenfiguren angeht und die Behandlung derer mhm. und äh, ja so, so, so ein paar andere Stolpersteine, die die Serie einfach hatte
0: die die Serie auf jeden Fall hatte und äh, die Bücher vielleicht auch ein Stück. Ähm, ich merke gerade, wir haben da vielleicht tatsächlich eine sehr ähnliche... Äh Fantasy-Biografie. Ich bin auch mit Herr der Ringe tatsächlich sozialisiert worden, auch schon als Kind. Also ich habe tatsächlich als Kind auch schon die Bücher gelesen, zwar nie zu Ende, das habe ich dann erst mit Anfang 20 gemacht. Ähm, Glaube ich kurz bevor, dann nachdem der erste Film rauskam. Die Filme fand ich auch super und haben mich echt noch mal äh, ja auch noch mal begeistert für Fantasy. Mir war damals aber auch schon klar, dass ähm, Fantasy für mich eigentlich Herr der Ringe ist und alle Darüber hinaus, was so ähnlich ist wie Herr der Ringe, fand ich scheiße. Vor allen Dingen hatte ich dann auch immer so dieses, habe ich auch schon mehrmals äh, im Podcast gesagt, ich habe sehr dieses Vorurteil kultiviert, dass äh, Fantasy eigentlich ja nur aus Tolkien und Tolkien-Epigonen ähm, besteht und dass ich das alles scheiße fand, ähm, ohne jetzt wirklich auch Berührung damit zu haben. Ähm, ich mochte sehr ähm, Star Trek zum Beispiel und mochte da auch ehrlich gesagt so, wenn es dann so ein bisschen episch wurde, gerade wie bei, bei Deep Space Nine oder halt jetzt abseits von Star Trek bei ähm, Babylon 5 oder so, da mochte ich sehr diese großen epischen Bögen, ja, diese Storybögen gut gegen böse und so, das fand ich total toll. Und das war natürlich alles sehr von Tolkien beeinflusst, finde ich. Also ich glaube, der äh, J. Michael Straczynski von Babylon 5 hat sich, hat sich wirklich dezidiert auf Tolkien bezogen.
1: Das kann gut sein. Also, mit, ich muss dazu sagen, mit Babylon 5 bin ich nicht so sehr in Berührung gekommen. Ich also, ich, es gab irgendwie so, so ein Bewusstsein, dass das lief, aber dass das, ja. äh, da ähm, ist das irgendwie auch immer mit Star Trek bei mir kollidiert. Also, ich bin auch sehr großer Star Trek-Fan. Ich glaube, das lief auch fast immer zur selben Sendezeit damals, also zu, zu, ja. zu meiner Kindheit irgendwie, damals auch Pro 7. Aber ich hatte auch diesen direkten mhm. Vergleich einfach und äh, Babylon 5 gerade die Effekte, also, ohne jetzt zu sehr da, <lacht> äh, das, das, das hat mich damals auf jeden Fall äh, so ein bisschen, ja, zurückschrecken lassen. Also, das ist jetzt keine Sache, <lacht> ich die, die jetzt für mich heute noch so wichtig ist, aber damals, äh, keine Ahnung, wann hast du dich, ich glaube, ich war da 13, 14 oder sowas. Oh, da ist das hm. äh, ist mir das schon irgendwie zu sehr ins Gewicht gefallen, diese äh, ja. <lacht> doch sehr, äh, keine Ahnung, Amiga 500 wirkenden oder ja. 486er ja. PC wirkenden Effekte. Also das war schon ein bisschen... Ja,
0: also da stimme ich dir völlig zu, optisch ist die Serie problematisch. Auch was irgendwie die Interieurs anbelangt und so, das sieht alles sehr klapprig und trashig aus. Ähm, die Raumschiffe, ja, die halt ja immer gerendert waren, fand ich, fand ich aber, äh, abgesehen von ihrer schlechten Qualität, total toll weil sie sehr fantastisch aussehen. Wirklich tatsächlich ein großer, ein großer Pluspunkt für mich, den die Serie damals hatte. Aber halt auch diese epische Erzählung. Die ja auch, wo dann auch irgendwie die, ich glaube, der Fernsehsender wollte dann hat dann früh, früh den Geldhahn zugedreht und gesagt, so ihr müsst jetzt hier zum Ende kommen, was dann doch irgendwie diesen Handlungsbogen ein bisschen holprig gemacht hat. Aber mich hat das damals halt tatsächlich beeindruckt. Und ich habe gemerkt, okay, ich habe irgendwie so, ein, so eine Schwäche für diese Tolkienschen großen epischen Handlungsbögen. Und, ähm, ja, ich glaube, dass also diese beiden Punkte einerseits so diese Abneigung tatsächlich gegen diese High Fantasy, die nicht Tolkien ist, und diese Begeisterung für diese epischen Handlungsbögen haben auch, glaube ich, so für mich meine Wahrnehmung von Game of Thrones geprägt. Hinzu kommt, ich mochte Harry Potter sehr gerne und ich fand, äh, habe ich auch, äh, habe ich im Urgespräch schon mal gesagt, dass dass ich finde, dass dass die J.K. Rowling das super gut hingekriegt hat. Ich weiß nicht, wie du bei wie du äh, wie sehr du in Harry Potter drin bist, aber ich finde sie halt hat dieses sie hat das perfekt hingekriegt so einen Handlungsbogen irgendwie zu beenden und ähm,
1: also, ja. ähm, Harry Potter war äh, jetzt gerade zu Beginn das ist ja auch fast mit mit Herr der Ringe also mit den Verfilmungen irgendwie zeitgleich was mhm. passiert also oder zumindest die Adaption von von Harry Potter und mir war dieser Hype auf dem Fall bewusst, den das, aber für mich war das dann auch wieder so eine, so eine Vorurteilssache, die ich dann irgendwie abgelehnt habe erstmal. Ähm, also Verständlich jetzt, übrigens, äh, ja. Ähm, <lacht> und weiß ich nicht, also keine Ahnung, also, wie alt war ich da irgendwie, 18, 19, 20, da ist man ja, schwebt man mhm. ja manchmal auch in ganz andere Sphären, äh, von wegen äh, cool sein und sich mit anderen coolen Sachen beschäftigen und sowas alles, äh, in, ich setze das in Anführungszeichen Umstrichen, die coolen mhm. Sachen und äh, das, das ist äh, dann, also die, ich glaube, die erste Welle ist irgendwie an mir vorübergegangen und erst später habe ich mich damit dann nochmal so ein bisschen beschäftigt und dann auch die Filme gesehen mhm. und dann die Hörbücher sogar gehört, von Stephen Fry mhm. gesprochen
0: und äh, Ah ja, ja ich habe sie auf äh, wie immer auf Deutsch gehört von, von äh, äh, wie heißt er nochmal, Rufus Beck, auch ganz gemacht so und natürlich auch sehr kindgerecht und wir mit verstellten Stimmen ja und das das äh,
1: war auf jeden Fall also das äh, versetzt einen auch so, so als Erwachsener also zumindest ging es mir so in diese diese, also ich habe auch irgendwie so ein Febel für englische Internatserzählungen, ich weiß auch nicht, weil, mhm. also das soll man vielleicht psychologisch jetzt nicht unbedingt ergründen, aber äh, <lacht> das, äh, das hat alles irgendwie, dieses Coming of Age, das hat alles irgendwie ganz gut zusammengepasst und das, ich glaube, das hat auch viele Leute dann auch einfach gereizt, einfach diese Charaktere beim, oder diese Figuren beim Aufwachsen zuzusehen und sowas alles und dann vielleicht ich die glaube auch ja. die die eigenen Kindheitswünsche äh, und äh, Tage nochmal so ein bisschen aufleben zu lassen, also ich glaube, das ist auch der Grund, warum die einfach diese Spin-Off-Sachen oder die Pre-Kill-Sachen nicht so wirklich funktionieren wollen, also weil das, das äh, zumindest, ich weiß nicht, ich habe eine halbe Stunde von einem dieser Filme gesehen, also und das hat einfach nicht denselben Reiz, glaube ich.
0: Äh, ja, interessant, ja, ja, ich glaube, bei mir war es tatsächlich anders. Und ähm, ich glaube, ich mochte tatsächlich äh, dieses das Worldbuilding super äh, gerne und auch den, den Fantasy-Aspekt. Weil ich meine, letztlich sind das Fantasy-Romane, die halt natürlich nicht dieses High-Fantasy sind, was man von Herr der Ringe gewöhnt sind, sondern irgendwie, pf, ja, ich weiß gar nicht, wie, wie man das einordnen will. Äh, also es hat tatsächlich fast schon ein neues Genre begründet. Und ja auch dieses ganze Young Adult-Fantasy-Ding äh, nochmal extrem... Ähm, ja, fast mitbegründet, was so was ja so eine Riesenwelle war. Ja, ähm, ja aber um zu Game of Thrones zurückzukommen, bei mir war es, glaube ich, ähnlich. Ich habe die erste Staffel gesehen und danach wollte ich unbedingt wissen, wie es weitergeht und habe dann ähm, die Bücher zwar nicht gelesen, aber die Hörbücher gehört. Und war dann halt auch, äh, ich glaube, mit Beginn der zweiten Staffel mit allen äh, bis dato erschienenen Büchern durch. Ja und seitdem hat ja irgendwie das Warten und die Vorfreude auf die nächsten Staffeln äh, ähm, begonnen und ich habe auch noch mal darüber nachgedacht ich habe die Se ni ja nicht nur die Serie gesehen und die Hörbücher gehört sondern von Anfang an auch immer Podcasts dazu gehört und ich finde das ist das ist glaube ich auch Teil dieser ja dieses großen Game of Thrones äh, Universums dass es so dass so, so viel begleitend dazu irgendwie direkt passiert ist. Also, dass das Fandom ja dann, ich meine, wann war das irgendwie? 2011, 2012 fing, fing die Serie an. Ähm, dass es wirklich dann so, äh, ja, ganz schnell so ähm, Parallelentwicklungen dazu gab, die das Ganze begleitet haben. Sei es diese ganzen Fantheorien, ja, bei Reddit oder so, diese ganzen, äh, also es ist ja irgendwie aus, aus, aus ähm, wie sagt man, es ist total ges gespriest irgendwie. Und, ähm, Ja,
1: also ich würde fast sogar sagen, das ist so ein so Phänomen, dieses, dieses goldenen, also, goldenen Fernsehzeitalters, also diese ganze Medienaufmerksamkeit mit, mit Recaps, die geschrieben werden, also äh, Analysen der einzelnen Episoden und natürlich auch Podcasts äh, und das äh, zu Lost-Zeiten gab es natürlich diese Fantheorien auch. Ähm, das, das ist mit Game of Thrones ist es, glaube ich, äh, nochmal natürlich so ein bisschen ja äh, verstärkt worden. Ich äh, also für mich stellt sich dann auch die Frage, ob wir wieder sowas haben werden, also dass es vielleicht sogar die letzte ähm, Serie sein wird, wo das äh, so dermaßen groß ist, einfach dieses, dieses Fan-Theorien und einfach dieses Drumherum, weil ähm, Serien, also jeder Zuschauer hat sich mittlerweile so irgendwie seine eigene Nische geschaffen und das wird immer fragmentierter und äh, also dass das, das ist irgendwie so ein eigenes der, letztes Ereignis der Monokultur irgendwie war, also der Fernsehkultur.
0: Total interessant, weil ich finde, das war es ja auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch eben nochmal darüber nachgedacht, dass Game of Thrones, ähm, obwohl es Fantasy ist und damit ja eigentlich in lange Zeit irgendwie verfemtes Genre, dass das jetzt wirklich, äh, also Game of Thrones hat es geschafft, Fantasy irgendwie auch nochmal in so, so in die breite Öffentlichkeit zu bringen. Ich finde auch tatsächlich nochmal anders als Herr der Ringe und auch nochmal anders als Star Wars, finde ich. Also ich meine, Herr der Ringe war ja damals, als es erschienen ist, äh, lange Zeit ja wirklich wirklich Nische. Und dann haben das ja irgendwie, wurde das so ein bisschen auch, glaube ich, die Hippies und die kalifornische Gegenkultur hat das ja irgendwie so zum Kultbuch gemacht und so. Und dann hat es dann natürlich noch mal durch die Verfilmung, die ja wirklich sehr spät kam, noch mal ist es dann, hat es tatsächlich ja zu so einem Fantasy-Aufblühen noch mal geführt. Ähm, aber es war trotzdem immer noch so ein bisschen das nerdige Thema. Und bei Game of Thrones hatte ich das Gefühl, das ist total im Mainstream angekommen. Und ich meine, wir mal gucken, ja, äh, Barack Obama äh, sagt, er wäre Fan. Hier sogar der Xi Jinping, der chinesische äh, Präsident, äh, hat sich geoutet als Game of Thrones-Fan. Und äh, das ist halt ein Thema in der Politik selbst, ja. Und die Feuilletons schreiben darüber. Und äh, ja. Finde ich als Phänomen total interessant. so
1: Also auch in, also ich habe das auch in kleineren, privateren Kreis ge gemerkt. Also wirklich Leute, die nie irgendwie was mit Fantasy oder in fantastischen oder Science-Fiction in irgendeiner Form anfangen konnten. Äh, selbst zu Herr der ringe Zeiten nicht. Äh, das soll es ja geben. Ist ja auch völlig okay. Äh, sind da durch Game of Thrones irgendwie. Äh, keine, auch vielleicht auch ein paar Jahre zu spät irgendwie, weil sie dann die äh, DVDs oder Blu-Rays ausgeliehen bekommen haben, sind da voll drin aufgegangen. Also das, das finde ich schon auf jeden Fall erstaunlich. Aber ähm, weil Game of Thrones eigentlich die, das Fantasy-Element so ein bisschen auch erst auf Sparflamme eigentlich kocht. Ja. Ähm, dass das so ein bisschen im Hintergrund ist, aber im Vordergrund eigentlich mehr so diese Machtfragen und diese politischen Intrigen und äh, auch diese diese soapigeren Aspekte, sagen wir mal diese diese Insist-Sachen ja. und so. Also das 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 ist. Äh, ist eigentlich mehr so das Hauptthema jetzt gerade in der ersten Staffel vielleicht ist das auch eine Budgetfrage oder so oder das äh, ist eigentlich mehr für mich eine Detektivgeschichte als äh, als äh, eine Fantasy geschichte also das ist diese diese Geschichte die Nenner Stark sucht nach dem Mörder von dem äh, ich habe jetzt mehr im Feld der Namen jetzt gerade den, den äh, Hand of the King, eigentlich, oder versucht dieses mm -hmm. Rätsel irgendwie auf, aufzuklären. Wer, wer diesen, diesen John Aaron, äh, ja, ja genau, wer, mm -hmm. wer für den Tod irgendwie verantwortlich ist. Also und das finde ich ganz interessant, dieser, diese, dieser ganze Scope, der erweitert sich ja erst so, so ein bisschen in der in den Folgestaffeln. Und äh, das ist, glaube ich, auch nochmal, hat nochmal dazu beigetragen, dass das irgendwie auch für Nicht-Fantasy-Fans und so ein kleiner ein interessanter Einstieg ist. Also für, das ist jetzt nur so, so theoretisch,
0: was ich vor mir hin... Ja, aber das, das würde ich auch unterstützen. Also weil ich auch das Gefühl habe, dass Game... Of also ich glaube einerseits, Fantasy hat einen Aufwind bekommen durch Herr der Ringe und Harry Potter. Von daher ist da Game of Thrones ein Stück weit auf fruchtbaren Grund gefallen. Aber andererseits, genau wie du sagst, Game of Thrones wurde eben nicht so sehr als Fantasy wahrgenommen, weil es halt ja auch viele klassische Fantasy Elemente eben nicht hat also auch ganz bewusst von denen hat sich äh, George R. R Martin ganz bewusst abgesetzt und dann nochmal die Serienadaption macht das Ganze einfach so ein Stück weit ja in Anführungszeichen erwachsener also jetzt abgesehen von den Sex und Gewaltszenen ja die die äh, HBO natürlich ähm, an, an, ja von könnte man sagen an denen HBO natürlich ein Stück weit Interesse hatte und sich vielleicht auch nicht zuletzt deswegen für die Adaption dieser Buchreihe entschieden hat, ähm, sondern weil es ja auch, glaube ich, vieles so, was man so mit so Eskapismus negativ assoziiert, ja, ähm, dass das das ja zum größten Teil nicht hat und ganz bewusst ähm, über Bord wirft. Und es ist, es ist halt, wie du ja auch gerade sagtest, es geht halt vor allen Dingen um Politik, um dieses politische Ränkespiel. Und äh, was natürlich dann auch äh, dazu einlädt, irgendwie äh, ja zu politischen Metaphern äh, herangezogen, äh, äh, also als politische Metapher herangezogen zu werden und so. Ähm, ja, also ich glaube, das ist so diese Gemengelage, die äh, letztlich dazu beigetragen hat, dass es das so erfolgreich war. Und ich glaube, dass viele, und da schließe ich mich auch mit ein, viele auf einmal auch ähm, einen Zugang irgendwie zu Fantasy gefunden haben die vorher halt da wirklich ihre Vorteile gepflegt haben. Ich meine, das, das liegt ja auch,
1: ein, also HBO ist ja so ein gewisses Branding einfach, die auch ein ganz anderes Publikum äh, anspricht, als, als es jetzt, sagen wir mal, äh, Fantasy wie Herr der Ringe irgendwie getan hat. Also HBO ist hm. auch immer ein Sender gewesen, dass das Genre... Äh, äh, Sachenerzählungen irgendwie aufbricht, also das kann man an Deadwood erkennen, das kann man an den Sopranos erkennen und sowas alles, also ich glaube, das hat für viele Sa viele auch so ein bisschen diese Vorurteilsschwelle dann so ein bisschen ja, niedriger gelegt, also dass dann Leute sagen, ah, ja. okay, Fantasy, aber HBO, da könnte auf mhm. jeden Fall irgendwie mhm. was Interessantes bei rumkommen. Also und äh, was man vielleicht bisher noch nicht gesehen hat. Und äh, ich glaub, dieses, dieses Versprechen hat man auch zum Teil eingehalten und äh, zum Teil auch wiederum
0: nicht, aber darauf kommen wir, glaube ich, dann später nochmal zurück. Hm, hm. Was würdest du denn sagen, waren die Elemente in Game of Thrones, die dich, die dir am besten gefallen haben? Also was hat dich da? Kannst du das, kannst du das irgendwie festmachen so?
1: Hm, also es ist nicht einfach, aber ich glaube, das ist ähm, ja einfach die die gesamte Erzählung hat im, auch im Hintergrund irgendwie so eine, so eine sehr schwere Historie, so eine sehr komplexe Historie, die aber nie so wirklich im Vordergrund steht, sondern nur irgendwie im, äh, so, so aus, aus alten Am märchen dann letztendlich erzählt mhm. wird. Auch die, einfach diese Fantasy-Elemente, die kommen halt äh, sehr häufig nur in Geschichten vor, die, also zumindest zu Beginn sieht man die auch nur sehr wenig, auch die White Walkers, also in den Büchern kommen, glaube ich, in den, den, den Folgebüchern gar nicht mehr so richtig vor, oder finden nur Kurzerwähnung, Also da kann kann sich meine Erinnerung auch einfach trügen. Und äh, das fand ich schon irgendwie faszinierend, einfach so eine Fantasy-Welt zu erschaffen, wo das Fantasy-Element einfach nur noch eine Geschichte ist oder vage Erinnerung ist. Also das, äh, da so, so ein Einstieg in diese Welt zu finden. Und natürlich auch die teilweise die Figuren, die sich... ja also, zum Beispiel in Tyrion Lannister, der sich sehr bewusst mhm. ist, wie seine, äh, wie er gesehen wird, wie seine Rolle in der Gesellschaft ist und auch in seiner Rolle in der Familie, in der sich, er sich befindet. Äh, also, das, das, hat mich schon irgendwie fasziniert. Mhm. Also, das wird ja auch immer wieder analysiert, irgendwie. Ähm, ja, <lacht> ich glaube, besser kann ich es jetzt erstmal nicht ausdrücken.
0: Ja, ja, aber das, das kann ich kann es völlig nachvollziehen. Ich glaube, das war ja auch mit, mit wovon die Serie so stark gelebt hat, von den Charakteren. Also das, die Fe Serie wäre ja nichts ohne ihre Charaktere und Tyrion Lannister steht da natürlich äh, ganz stark im Mittelpunkt. Ähm, und das war es halt auch, was mich für die Serie so faszinierend gemacht hat. Vor allen Dingen, dass ich, ähm, ist ja auch so erstaunlich war fand, wie gut George R. R. Martin es hingekriegt hat, vor allen Dingen in den Büchern, die, die Figuren dann auch nochmal so zu drehen. Also ganz klar, es gibt halt nicht diese oder sehr wenig, nur diese eindeutig böse oder guten Figuren. Ne? Da da ähm, unterläuft er ja auch so eine ganz starke Trope eben der High Fantasy. Also dieses Kampf gegen Gut und Böse ist erstmal bei Game of Thrones ein bisschen komplizierter. Und dann hast du halt dann diese Figuren, die so hochkomplex sind und ähm, ja, und dann sich teilweise auch auch nochmal so drehen, ne? ganz ganz prominent hier vielleicht der Jamie Lannister. In, in der Serie hat das leider nicht so gut geklappt, ne? aber in den Büchern halt schon. Also das waren auf jeden Fall auch die Dinge, die mich fasziniert haben. Hinzu kommt auch, dass ich die Serie optisch ganz toll fand, auch von Anfang an schon. Ich bin ja auch so ein, so ein Fan von so Meta Paintings, also wenn du im Hintergrund dann irgendein Schloss saß oder so, auch wenn man direkt sah, okay, das ist jetzt hier nicht echt, aber das fand ich immer, das hat mir immer super gut gefallen. Aber, also, ja, und tatsächlich auch diese Dekonstruktion der Tropen, also dass äh, äh, Ned Stark äh, am Ende der ersten Staffel halt geköpft wird, das hat mich, glaube ich, genauso schockiert, aber auch irgendwie Fasziniert wie alle anderen. Ähm, aber ich muss sagen, dass es letztlich dann doch Fantasy Elemente hatte, sei es auch sparsam eingesetzt, fand ich doch auch immer gut. Und das fand ich auch im, im Laufe der ganzen Serie toll, auch immer einen guten Kontrast zu dieser ähm, politischen äh, zu den politischen Dingen, ja, die dann ja auch immer mehr im Vordergrund standen, aber wenn dann mal so ein von Fantasy kam, natürlich wenn da die Drachen auftauchen oder, also ich, ich muss an ganz verschiedene äh, Szenen denken, klar, wenn die White Walker auftauchen, aber auch, wenn Arya dann irgendwie in Bravos ist und dann in diesem Haus auf Black and White oder wie das hieß, dann irgendwie da in diesen Keller geht und dann sind da diese ganzen Gesichter, das war, ich fand das ganz großartig, also diese Fantasy-Elemente oder wenn sie dann, ich glaube das war am Ende der vierten Staffel, wenn äh, Bran dann äh, mit seiner Gruppe da ähm, zu diesem ähm, Three-Eyed Raven kommt und dann äh, werden sie angegriffen von den Skeletten, die sich irgendwie aus dem aus dem Boden ausgraben und so. Also natürlich ist das totaler Trash letztlich und es sind irgendwie Reminiszenzen an, äh, keine Ahnung, Armee der Finsternis und so. Und da wird mit Feuerballbällen geschmissen. Ich fand das ganz toll. Also ich fand genau diese Kontraste super. Und dann auch jetzt, ich war ja auch, ich fand ja auch, um jetzt mal wirklich auf die äh, vorletzte Folge äh, einzugehen, den Clegane Bowl, ich fand das super. Ich fand das total geil inszeniert. Und äh, die, ja, also so, dieser Kontrast, dass das halt dann doch immer mal wieder vorkam, das fand ich super. Ja, ich
1: fand auch ähm Nee, also ich finde ja sowieso äh, Vermengung von Genre-Elementen finde ich sowieso immer, also obwohl es sich ja keine, eigentlich keine Vermengung ist, aber dieses, äh, was du sagtest, dieses Trashige und dieses äh, einfach auch dieses, dieses äh, High-Concept-Politische äh, mhm. und sowas, alles, das finde ich auch immer sehr faszinierend. Ich finde auch sehr faszinierend, wie, wie teilweise dann auch mit Fantasy umgegangen ist, also diese rote Priesterin, die dann ganz klar ihre Kräfte hat, aber die auch deren Fähigkeiten also oder der, die ihre eigenen hellseherischen Fähigkeiten dann auch falsch interpretiert also ich gehe gerade mhm. die die ähm, die Serie noch mal in seiner Komplettheit durch um mir es dann auch auffallen dann also diese Priesterin, äh, ja. die, ähm, wie heißt der König jetzt nochmal? Also mit Namen bin ich völlig... So, zu
0: Stannis.
1: Stannis dann immer erzählt, ja, das ja. Feuer zeigt mir, dass du die nächste Schlacht gewinnen wirst oder dass du der König bist und sowas alles. Also und damit eigentlich völlig falsch liegt irgendwie. Also und das mhm. äh, das... Diese Vermengung des Religiösen und äh, dieses Falschinterpretieren und dann gibt es auch irgendwie äh, direkt zum Beginn der zweiten Staffel so einen K Kometen, der über de dieser Welt schwebt und jede Fraktion mhm. interpretiert das quasi, ja wir werden diesen Krieg gewinnen, nee wir werden diesen Krieg gewinnen das ist ein ganz klares Zeichen für uns also das, das finde ich schon ganz faszinierend, wie dann auch mit diesen Fantasy-Elementen gespielt wird, also dass äh, so, so ein paar Sachen, also für, für viele Menschen auf dieser Welt ganz unterschiedliche Dinge bedeuten einfach.
0: Mm -hmm. Ja, ich denke mal, dieses dieser Umgang oder diese äh, Subversion oder Dekonstruktion der Fantasy-Elemente oder Fantasy-Tropes ist ja letztlich das Kernelement, wovon die Serie und vor allen Dingen die Bücherserie auch lebt, würde ich jetzt mal tatsächlich behaupten. Ähm, ich wollte aber noch sagen, ich ähm, der Weltenbau bei Game of Thrones oder bei Song of Ice and Fire, muss ich ehrlich sagen, finde ich nicht so toll, ganz ehrlich. Also ich hatte da auch bei George R. R. Martin immer das Gefühl, Ne, und es, ist, es gibt ja immer so die Diskussion, hat er ja auch selber gesagt, so Unterschied zwischen Gärtnern und Architekten, gerade was irgendwie äh, Schriftsteller anbelangt. Und er ist halt eher so der Gärtner, der halt ja, Charaktere und Geschichten so wachsen lässt und dann guckt so, in welche Richtung entwickelt sich das. Und eben nicht derjenige ist, der alles von von vornherein plant, also wie Tolkien ja oder wie J.K. Rowling. Und ich finde, das merkt man so ein bisschen. Und ich bin ja äh, auch so ein bisschen so ein Nerd von so Fantasy. Sie karten und ich finde, das sieht man allein beim Blick auf diese Karte von Westeros schon, dass dass da, dass ich da das Gefühl hatte, okay, äh, er hat halt einfach irgendwas gezeichnet, so was irgendwie auf eine DIN A4-Seite passt. <lacht> und es ist halt, ne, also das, das ist ja daran, daran hänge ich mich jetzt so ein bisschen auf, dass ich halt glaube, so, das hat er irgendwie entwickelt oder neben, nebenbei, äh, so, so ein bisschen so ein Byproduct, aber ich glaube, das ist nicht so das worum es ihm ging er hat dann natürlich ganz viel danach drum rum gestrickt und jetzt auch so noch diverse bücher äh, über die geschichte von westeros und die karten und so aber ich hatte immer den reindruck das ist nicht das worum es ihm ging so wie so ein tolkien ja, der ja wirklich auch äh, ich glaube der hat sich mit einer sprache angefangen hat und dann eine mythologie und dann eine historie und karten und dann schreibt er erst das buch und da muss ich sagen da bin ich dann doch eher der fan von so einem komplett konstruierten, konzipierten Weltenbau. Werden wir ja gleich bei N.K. Jameson auch noch drauf kommen, denke ich mhm.
1: mal. Ja, das ist, Ich meine, das Beste ist natürlich, wenn beides irgendwie klappt, also wenn die Figuren gut entwickelt sind und die Welt gut entwickelt ist. Also für mich ja. war es dann immer mhm. so, okay, für mich ist die Welt irgendwie, in der er so seinen Spielplatz aufbaut, also das, das ist mir bekannt. Also das äh, also es wirkte einfach sehr äh, bekannt, diese Welt. Also es ist jetzt keine großartig neue Welt, die er für mich erschafft. Also das mhm. ist natürlich auch an Mittelalter äh, so ein bisschen angelehnt und natürlich auch an Tolkien angelehnt. Also ich glaube, mhm. er, er schafft nicht so so wirklich irgendwie was eigenes, ähm, was vielleicht ja. auch, ja, wie wir gerade schon gesagt hat, also er will halt Muten dann auch so ein bis zum gewissen Grade dann dekonstruieren und äh, hm. kann wahrscheinlich keine neue Mythen erschaffen, also das äh, so wirklich, also und hm. ähm, ja, das macht N.K. Jamison dann natürlich anders, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, also hm. und hm. Äh, ich glaube, es geht ihm, also das soll keine Entschuldigung sein für äh, faules bauen oder so, aber es geht, <lacht> geht ihm, glaube ich, mehr wirklich mehr darum, dann vorhandene Mythen zu dekonstruieren, also auch einfach diese Cersei mhm, ja. äh, zum Beispiel, die äh, ein, irgendwie einen Traumkönig äh, heiratet, der dann letztendlich äh, sich als äh, irgendwie fauler Sack herausstellt, <lacht> der wirklich nur jagen und trinken möchte und äh, also ich glaube, es geht da wirklich mehr um solche Sachen irgendwie.
0: Halt glaube ich ja. auch, glaube ich auch und halt also die konstruktion und dann halt das, dieses Gärtnertum, also die Weiterentwicklung der Figuren und ja, ich meine, ne, er schreibt ja, er veröffentlicht das nächste Buch ja nicht und es wird wild spekuliert, warum nicht, hat er einfach keinen Bock mehr, hat er sich verzettelt, hatte irgendwie eine Schaffenskrise, wir wissen es alle nicht, aber ich finde, das gehört ja so ein bisschen zu diesem Phänomen auch mit dazu und es hat dazu geführt oder in dem Zusammenhang steht ja auch, wie es mit der Serie dann weiterging. Und dann können wir ja jetzt direkt mal überleiten irgendwie zu, äh, dazu, wie wir denn jetzt die letzte Staffel, die ja jetzt, äh, ein paar Wochen zurückliegt, wie wir die so empfunden haben. Und ich, ich kann ja mal vorwegnehmen, ich äh, bin eigentlich nicht sauer. Wir haben ja, du hast ja eben auch schon Lost angesprochen. Äh, Lost habe ich damals, also als es äh, erschienen ist, habe ich nicht verfolgt, sondern erst ein zwei drei Jahre später. Und das ist für mich tatsächlich so ausgefadet. Ich habe es irgendwann nicht mehr weitergeguckt, weil irgendwann kam ist dann der Punkt für mich gekommen, wo ich wo ich mich verarscht gefühlt habe tatsächlich. Und ähm, ja, und das ist bei Game of, hat bei Game of Thrones nicht eingesetzt. Also ich habe mich nicht großartig verarscht gefühlt durch die Serie und auch nicht durch das Ende. Wie ging es dir mit dem Ende? Oder mit der letzten Staffel, sagen wir mal so. Oder den letzten beiden Staffeln. Also,
1: um mal kurz auf Lost überzuleiten, ich glaube, das mhm. ist, war auch so, so ein bisschen so das Zeitphänomen damals. Also, wenn man da äh, wirklich äh, Woche für Woche in der Sache drin war. Das ist halt auch, was ich gerade schon gesagt habe, dass das ähm, einfach diese Konversationen drumherum dann auch eine große Rolle gespielt hat. Und dass man äh, und lost also ich kann verstehen, dass man sich da irgendwie so fühlt, als würde wenn man an der Nase herumgeführt werden äh, mhm. würde und ähm, das hat auch so ein bisschen von seinen Cliffhängern und allem gelegt irgendwie und ja. äh, also wie gesagt, also ich kann es verstehen, dass das nicht jedermanns Sache dann letztendlich ist und äh, Game of Thrones ja, letzte Staffel, das Ding war, ich war schon in der Staffel davor, ich würde jetzt nicht sagen enttäuscht, weil also ich bin, bin da nicht mehr so emotional, wie ich es mal war, mhm. glaube ich, wenn es um solche mhm, Sachen geht. Geht weil, mir ähnlich, ja. Ähm, das hängt auch damit zusammen, dass ich auch so ein bisschen beruflich, also das ganz nicht zu weit auszuholen, aber ich schreibe auch viel über, oder habe viel über Fernsehen geschrieben und mhm. äh, analysiere und verfolge das auch so sehr genau teilweise mit, was dann so ein bisschen hinter den Kulissen geschieht und deswegen bin ich da so, glaube ich, ein bisschen emotional von abgekanzelt und mir ist halt auch schon in der Letz-, in der Staffel davor aufgefallen, okay, hier fehlt so ein bisschen die Blaupause von Georgia R. R. Martin, dass die, die, die Welt und das, was man versucht zu erzählen, einfach nicht mehr so reichhaltig ist, wie es einmal war. Mhm. Und äh, Deswegen war ich schon so ein bisschen vorbereitet äh, darauf, was eventuell in der letzten Staffel kommt, ähm, vor allen Dingen, weil es dann auch so so sehr stark komprimiert wurde und so viel eigentlich noch zu erzählen war. Stichwort Night King. Mm, ja. Das, <lacht> das äh, Ich glaube, da, da war ich schon so vorbereitet, okay hier wird wahrscheinlich nicht das dabei rauskommen, was viele Leute erwarten. Und das wurde natürlich auch von den Showrunnern äh, deklariert. <lacht> das ist natürlich dann auch irgendwie so, so eine Methode, um sich in der Öffentlichkeit kugelsicher zu machen, zu sagen, okay, das wird nicht allen gefallen. Äh, mhm. Und äh, deswegen, okay, habe ich mir gedacht, das, 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 ich versuche mich lieber auf die Sachen zu konzentrieren, die mir... Äh, eventuell gefallen können und ich versuch, die Serie als das zu nehmen, was es letztendlich ist. Also das soll jetzt nicht heißen, dass keine Kritik irgendwie erlaubt ist oder dass äh, ich mit Kritik gespart habe. Aber äh, emotional war es dann letztendlich nicht für mich. Also Und es gab auch einen Punkt, wo die Serie mich nochmal überrascht hat. Ähm, das war die äh, ja. äh, den 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 Umschwung von Daenerys in zur äh, Mad Queen, ähm,
0: ja, ja. was
1: natürlich auch daran lag, dass es einfach, dass dem den die dieser Storyline zu wenig Zeit gegeben ge wurde, obwohl natürlich im Laufe der Serie so ein paar Anhaltspunkte schon vorhanden war waren und äh, das hat mich nochmal überrascht und wie diese Eroberung der der von Kings Landing äh, stattgefunden hat und wie diese inszeniert wurde, das hat mich dann doch nochmal überrascht und nochmal ein altes Game of Thrones erinnert und deswegen, also das, das war so ein bisschen Achterbahnfahrt auch, aber im Großen und Ganzen fand ich es doch noch ganz positiv, aber es ist halt nicht mehr die alte Begeisterung da.
0: Ja, ich glaube, bei mir war es ähnlich, also tatsächlich auch die siebte Staffel hatte mich auch so ein bisschen... Runtergekocht, glaube ich. Also ich habe äh, bei jeder Folge immer wieder mitgefiebert und war auch immer. Ich fand es eigentlich jede Folge spannend und ähm, hatte aber auch damals schon das Gefühl. Also es ist ja jetzt schon zwei Jahre her. Oh, jetzt wird sich hier aber beeilt. Äh, was ich auch tatsächlich bis heute nicht nachvollziehen kann, was da was da los war, so. Ähm, und ja, jetzt noch mal durch diese zwei Jahre Pause war ich tatsächlich völlig raus. Und äh, wenn ich früher auch die Hörbücher immer noch mal wieder gehört habe und so, habe ich das jetzt gar nicht gemacht. Also ich war tatsächlich da schon irgendwie raus. Bin aber dann wieder reingekommen, fand auch jede Folge total spannend und hatte auch jedes Mal wieder diesen Effekt, dass ich völlig überrascht war von dem, was passiert. Ich habe mich auch bewusst jetzt keinen Theorien ausgesetzt, sondern ich war wirklich jedes Mal völlig überrascht. Dass Area den Night King umbringt, da habe ich mich leider aus Versehen spoil lassen und ich muss auch sagen das ist auch äh, haben wir ja auch bei Twitter schon gesagt äh, oder habe ich schon kundgetan dass mich das wirklich das hat mich enttäuscht die dass daenerys böse wird und dass äh, Bran irgendwie könig wird das sind so Sachen wo ich gedacht habe ja das ist oder es ist nicht völlig aus der Luft gegriffen und wenn man jetzt einfach ähm, wenn man sich einfach noch diverse Szenen dazwischen äh, denkt, ja, dann ergibt das Sinn. So, und, äh, aber, also das war irgendwie okay und das hat für mich auch so in dieses, da, in diese Dekonstruktion der Tropen, worum es ja meiner Meinung nach die ganze Zeit ging, auch gepasst, dass dann halt die, die, äh, Princess that was promised, ja, die große Weltenretterin dann doch irgendwie böse wird, ja. Ist halt so, passt dann zu dieser Subversion der Tropen, zur Umkehrung der Tropen, oder dass der Held, ja, also der, der, der John dann letztlich sie dann umbringt, ja, ist, ist letztlich auch was, ist irgendwie ein episches Ende. Aber irgendwie ein subversives, so. Also, ich finde, das hat alles für mich schon gepasst. Dass Bran jetzt auf dem Thron sitzt. Also, ich finde die Figur Bran, ja, immer so halb sympathisch, halb nervig. Ich konnte mich da nie so entscheiden. Aber dass er am Ende König wird, hat mir irgendwie, also so irrational, wie es auch ist, hat mir gefallen, ja. Ja, also, es fehlen halt irgendwie so, so fünf bis zehn Episoden, die,
1: alles, wo, wo es so ein bisschen darauf hingeführt hätte, ne? also das, ja. äh, also es ist halt sehr stark komprimiert eigentlich und äh, gerade, ich glaube, die beiden, also Benioff und Weiss die beiden Showrunner, die wussten einfach nicht, was was sie mit äh, Bran irgendwie anfangen können, jetzt auch äh, wieder in Bezug auf die Bücher, die einfach nicht mehr vorhanden waren, Ähm was machen wir mit dieser Figur und <lacht> wie gehen wir mit ihren Kräften um und was haben ihre, die, die, die Kräfte für eine Bedeutung und so, also das, das, das ist gar nicht mehr irgendwie so richtig ja. rübergekommen. Also,
0: ja, nee, ja, das stimmt. ja Obwohl ich finde immer, ja, das sind Profis und die Adaption der Bücher hat so gut geklappt und äh, ja, also irgendwie, ich, ich nehme das als, also da da können wir dann ja gleich, wollten wir ja gleich auch eh noch drüber reden, äh, über die Reaktion der Fans irgendwie und ähm, ja, also ich konnte das, ich kann das irgendwie nicht so nachvollziehen, dass die das nicht hingekriegt haben, oder irgendwie nicht so gut hingekriegt haben, oder, ja, lass uns da gleich drüber reden. Ich wollte ja erst noch mal kurz über den Night King reden. Ähm, also das einzige, wovon ich wirklich enttäuscht war, weil, äh, ja, die White Walker wurden die ganze Zeit angeteased. Es wurde von, von, ja, wirklich von, von der ersten Szene in der ersten Folge angeteased. Da ist, da kommt jetzt die große Bedrohung. Und das sind jetzt irgendwie die Big Bad und, äh, Natürlich verläuft sich das so ein bisschen, weil dann geht es erstmal um alle möglichen anderen Sachen. Aber da habe ich auch schon gedacht, okay, vielleicht ist das auch das Prinzip der Serie. Und das ist dann ja das, was auch so medial und so verhandelt wurde, als die große Klimawandelmetapher. Ja, im Hintergrund braut sich was zusammen, im wahrsten Sinne des Wortes, also das große Problem. Aber es geht ja die ganze Zeit um das politische Klein-Klein. So. Und dass diese Konstellation als so ein Grundmuster der Serie, also der Bücher und der Serie, das hat, das fand ich schon gut. Also auch wenn man natürlich darüber jetzt diskutieren kann, ob das jetzt als Klimawandel-Metapher jetzt gut ist oder irgendwie übermoralisierend, keine Ahnung. Aber ich habe irgendwie gedacht, ja, damit als Muster kann ich mich da sehr mit anfreunden. Und habe aber dann halt gedacht, das muss noch eine Rolle spielen. Also ja, der Night King muss noch irgendwie der muss noch irgendwie seinen triumphalen Auftritt haben, das muss zumindest auch erklärt werden, was es mit dem auf sich hat und ich finde, das hat die Serie ja, da hat die irgendwie das, was sie am Anfang verspricht, überhaupt nicht eingelöst allein wie sie schon erklärt, wie der Night King entstanden ist so in so einer nebenbei fand ich total äh, enttäuschend dass diese Children of the Forest nicht mehr auftauchen, überhaupt keine Rolle mehr spielen, dass es überhaupt nicht erklärt wird, was es mit dem auf sich hat also, ja, man könnte ja jetzt sagen, okay, ist vielleicht auch eine Aussage, ja, also ein Statement, ja, der hat nie die Rolle gespielt, ist vielleicht auch, äh, vielleicht kann man vielleicht auch als Trollerei gegenüber den den äh, Fantasy-Fans äh, verstehen, so wie ich einer bin, in dem Sinne, dass ich halt gedacht habe, ich finde diese dämonischen, äh, Super-Villains, ja, keine Ahnung, wie Sauron oder äh, Voldemort oder so, finde ich immer faszinierend und habe mir irgendwie gewünscht, dass der Night King auch so einer ist. Und dann wird er halt einfach so schnell abgehandelt und es wird gar nichts über ihn erzählt. Kann man als eine Trollerei ansehen, genau wie man vielleicht auch irgendwie den Tod von Ned Stark oder die Red Redding irgendwie ansehen kann oder als einfach so eine Dekonstruktion der Tropen. Aber irgendwie mit dieser Erklärung habe ich mich dann doch auch nicht abspeisen lassen, weil ich gedacht habe, nee, das habt ihr die ganze Zeit so angeteast. Und ja, jetzt kommt einfach Arya und bringt ihn um. Ja, Also ich hätte, es wäre schon cool, dass sie ihn um, also dass sie dann diese Bedeutung gehabt hat, aber irgendwie, nee, <lacht> da war ich enttäuscht. Also da hätte ich mir dann doch den großen epischen Story Arc gewünscht an der Stelle.
1: Also meine sehr äh, ja, abgeklärt. Eine positive Interpretation des Ganzen ist okay. irgendwie so ein bisschen äh, von wegen... Ja gut, selbst wenn wir den Klimawandel abgewandelt, also die Klimametapher irgendwie abgehandelt ja. haben, sind wir immer noch so unsere ärgsten Feinde. <lacht> halt. Ne? Also das ist jetzt meine sehr positive Interpretation mhm. des Ganzen. Und äh, also ich habe da natürlich auch so meine Theorien äh, jetzt auch in Sachen, was da im Hintergrund...
0: Ja, schieß mal los,
1: interessiert also, mich. Äh, es kommen ja noch jede Menge Spin-offs auf, auf uns zu. Irgendwie. ja und ähm, ich glaube, eine davon soll ja dann irgendwie 5000 Jahre vorher spielen irgendwie und dann mhm. sich genau mit der Thematik Night King oder äh, Mauerbau und sowas alles auseinandersetzen ja. und meine Theorie ist da so ein bisschen okay, HBO-Chef oder hat gesagt, äh, verschießt euer Pulver nicht mehr, nicht zu früh wir haben hier noch so ein Spin-Off <lacht> das äh, mhm. worauf dann äh, Leute irgendwie neugierig sein werden also das ist so ein bisschen weil HBO ist auch nicht mehr, glaube ich, das, was es mal war. Es wurde jetzt auch von, von einem großen Telekommunikationskonzern übernommen und ein neuer Konzernchef ist auch eingestellt worden und hat zum mhm. äh, so einen Konzernchef abgelöst, der 27 Jahre irgendwie an der Macht da war. Also es ist mhm. ein anderer Konzern, als es mal war. Da sieht man auch daran, dass drei Spin-offs irgendwie kommen. Oder irgendwann ja. hieß es mal drei, dann hieß es mal wieder ein Spin-Off und jetzt doch wieder drei Spin-Offs. Und ja. äh, das ist, glaube ich, also wenn ich mich nicht täusche, ist das in, den, in der gesamten HBO-Geschichte nicht so, also ist keine Serie hat es keine Serie gegeben, die irgendwie einen Spin-Off erhalten hat. Und
0: ja, ja, weil auch, glaube ich, keine Serie diesen Impact hatte. Genau, auch Game das. Thrones, auch ne? das. Ja.
1: Und ähm, ja. das ist, glaube ich, einfach ein anderer Konzern, als es mal war. Und ich glaube, das wird auch äh, dann auch einfach Einflüsse auf die Inhalte haben. Und jetzt auch gerade weil uns so ein erfolgs erfolgreiches Pferd einfach ist, mhm. ähm, dass man sagt, okay, wir können hier noch einiges rausholen, verschießt euer Pulver mal nicht zu früh. Und mhm. vielleicht ist es auch wirklich, dass Benio von Weiß einfach keine Lust mehr haben. <lacht> weil, ja, ja, äh, schon, ja schon, schon, weil sie ja jetzt also da ich, was
0: machen, finde ich, find ich interessant, hier,
1: ja. Ich bin hier sehr entschuldigend einfach auch. Ähm, mhm weil Showrunning, also wenn man mal so, so ein paar Interviews mit Showrunnern gehört hat, also das ist keine einfache, die, die Leute werden, also ich will jetzt nicht die kleinste Violine der Welt anstimmen, die Leute werden sehr fürstlich dafür bezahlt, aber es ist kein einfacher, mm. also es ist wirklich, du, du leitest ein Unternehmen quasi, ein Großkonzern irgendwie, mm. wenn du so eine Serie jetzt gerade in der Größenordnung aus dem Boden stampfst über acht Jahre, das ist, glaube ich, ein harter Job irgendwie und ähm, das ist, soll keine Entschuldigung für schlechtes Storytelling sein, aber letztendlich egal, wie reich man ist, man ist dann letztendlich auch nur irgendwie ein Mensch, der am Laptop sitzt und dann auch noch schwerwiegende Entscheidungen, Produktionsentscheidungen treffen muss. Und irgendwann ist, glaube ich, die Luft einfach raus.
0: Ja, und ich glaube... Ja, ich glaube an dem Punkt hat sich tatsächlich dann auch der Fanzorn entzündet, was jetzt die letzten äh, die letzten Folgen anbelangt. Und da bin ich ja auch wirklich ein bisschen parteiisch, weil ich den Fanzorn ja ein Stück weit nachvollziehen kann. Ähm, wir haben ja, äh, also ich habe das ja bei Twitter auch schon da mein, mein, meine 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 Verwunderungen kundgetan. Ähm, weil äh, gerade in den Podcasts, die ich so gehört habe, ähm, also eigentlich in allen wurde sich mockiert über diese Fanpetition. Vielleicht Kurz zur Erklärung, also es gab eine Petition irgendwie, also oder ich, bei Change.org glaube ich, wo gefordert wurde, äh, doch jetzt bitte die letzten Folgen oder die letzten Staffeln oder die letzte Staffel nochmal neu zu drehen und irgendwie mit kompetenten Schreibern zu besetzen, weil Benioff und Weiss das ja irgendwie nicht hingekriegt hätten. Und ähm, da haben dann irgendwie tausende von Leuten unterschrieben. Also was halt zeigt, irgendwie der, der Zorn gegenüber, die Schreiber war groß und ich muss sagen, angesichts der ähm, Berichts, Berichterstattung über Benjov und Weiß, äh, die ja doch sehr sehr in die Richtung ging, die beiden haben keine Lust mehr, die beiden wollen schnell zu Ende werden, konnte ich diese, diesen Fan-Zorn ein Stück weit nachvollziehen mhm. und war deswegen auch nochmal mal so äh, erstaunt darüber, dass äh, wie gesagt in den Podcasts, die ich gehört habe, das ja al total als albern und vermessen abgetan wurde. Mhm. Ich glaube, du hast da, äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, so ein bisschen äh, auch noch so ein bisschen eine andere Meinung. Ich bin bin auch nicht ganz sicher, ob ich da, äh, ob ich dem, ob ich da äh, richtig liege. Aber vielleicht können wir das jetzt zum zum Abschluss noch diskutieren.
1: Also, ähm, wie gesagt, also ich bin da nicht mehr so emotional in solche Sachen verwickelt. Mhm. Ich kann die Frustration in irgendeiner Form nachvollziehen. Ich glaube, es gibt da aber auch für mich irgendwie so eine Grenze, wo man äh, jetzt als Fan, also ich zähle mich schon irgendwie sehr zur Fankultur, aber es gibt da mhm. auch irgendwie eine Grenze, wo ich sage, okay, die, ähm, wo Leute sagen irgendwie diese, diese Serie oder wie sie geendet hat, ist eine persönliche Beleidigung für mich. <lacht> nee? Also ja, das, 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 äh, das, das ist mir schon sehr oft irgendwie untergekommen. Also auch bei Twitter, dass dann jemand gesagt hat, jeder Fan der ersten Stunde äh, muss diese Staffel als Schlag ins Gesicht empfinden. Und das ist irgendwie so eine Grenze, glaube ich, ja. äh, wo ich mir sage, okay, das, das ist nicht mehr ein Gesundes irgendwie wirklich gesundes, eine gesunde Beziehung zu diesem, diesen, diesem Thema und auch zu Kultur oder zu, zu Fernsehen oder sonst irgendwie was halt. Und ich bin dann auch immer so, jetzt gerade bei dieser langen Serienerzählform, also so viel Gewicht auf das Ende einer ICL-Form zu legen, das, das finde ich, glaube ich, auch so ein bisschen problematisch einfach.
0: Okay, aber da bin ich tatsächlich anderer Meinung. Okay, Entschuldigung für die Unterbrechung. Nee, macht nichts, macht nichts. <lacht> ähm, weil
1: wir hatten das ja auch schon gerade gesagt, also diese Reise dorthin mh, auch, und auch einfach das Drum, drumherum, das Diskutieren und das Fantheorie entwickeln, ich glaube, das ist. Alles Teil dieser, dieser also ohne jetzt zu pathetisch oder äh, kitschig zu werden, ich glaube, das ist irgendwie schon irgendwie so, so ein Teil dieser äh, Monokultur und auch dieser Monokulturerfahrung, Serienerfahrung, wie sie vielleicht in Zukunft nicht mehr äh, äh, existieren wird oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Und äh, das gehört alles so mittlerweile für mich dazu, mhm. dass ich nicht mehr so viel Gewicht habe, äh, auf so, so dieses Ende lege, sondern viel mehr Gewicht auf die Reise, die dorthin geführt hat. Das hatte ich jetzt sehr <lacht> esoterisch, spirituell. Nee, nee,
0: überhaupt nicht. Nee, nee, ich finde, du hast da eine Position, die, glaube ich, total valide ist. Mhm. Ähm, ich teile sie tatsächlich nicht so ganz, weil ich finde, das Ende ist schon sehr wichtig. Mhm. Und ähm, vielleicht bin ich da auch, also vielleicht bin ich da auch ein etwas, etwas naiver Konsument. Aber ich denke halt, gut, wenn wir gucken, dass das, glaube ich, bei vielen das Ende von Lost wirklich äh, für ihr Phantom äh, eine herbe Enttäuschung war. Und ich glaube, viele Fans äh, oder einfach, sagen wir, mal, Serienkonsumenten auch wirklich nachhaltig. Äh, genervt hat und äh, vielleicht auch ein Stück weit ähm, ja so eine Sensibilität einfach auch erzeugt hat, was das Ende anbelangt. Und ähm ich glaube, bei Game ich finde den Standpunkt auf jeden Fall legitim.
1: Nur wie gesagt, wenn, mm. wenn man so eine gewisse Grenze überschreitet, wo man das als persönliche irgendwie als persönlichen Angriff ja. empfindet oder ähm, es gab ja auch zu zu Star Wars Last Jedi irgendwie äh, dann wirklich so so äh, so Ausatungen, ja. wo Schauspielerinnen auf Inst Instagram persönlich angegriffen wurden und sowas halt also und ja. Petitionen gut das ist eine Sache, okay, die hat man da im Internet ja. einmal irgendwie angeklickt und einmal unterschrieben und dann, das ist keine große ja, Sache, ja. da geht man jetzt nicht, da, das ist, ja, ist jetzt kein großer Aufwand mit verbunden, okay. Ich finde es halt auch ein bisschen albern und unnötig und letztendlich, glaube ich, ähm, denkt man, man hätte mehr Macht über diese ganze Sache, als es letztendlich der Fall ist, ähm, über diese Popkultur und die Sachen, die einem wichtig sind. Ähm, und äh, ich glaube, das ist einfach so so ein, so ein bisschen ungesundes, so eine ungesunde Beziehung zu dieser, äh, dieser ganzen Serie oder Serien und Filme
0: allgemein. Stimme ich, also da stimme ich dir vollkommen zu. Ich finde, man kann halt an in dieses Phänomen jetzt, äh, dieser Petition jetzt herangehen, einmal zu gucken, okay, es ist irgendwie Bestandteil von so einer Toxic-Fan-Culture, wo du, wo das jetzt alles zuzählt, was du zuzählst. Nur ich habe es tatsächlich von der anderen Seite gesehen und einfach äh, Gucken, in welchem Kontext das steht und einfach in welchem Kontext ich es auch erlebt habe. Und da ist halt einmal Lost die große Enttäuschung. Dann sagt George R. Martin auch noch Lost war scheiße. Bei mir wird es nicht so laufen. Und dann erlebst du halt die, die Showrunner, die halt irgendwie offensichtlich keine Lust mehr haben und wo du dann halt auch denkst, okay, ja, wenn die, wenn die Showrunner sich schon so von ihrem Werk distanzieren, okay. Und dann hast du ja, vielleicht ist das auch nur meine Meinung, immer noch die J.K. Rowling, ja die als die große äh, ähm, Werksvolländerin da sitzt und gezeigt hat, schaut mal, ich habe das so gut gemacht und so und ihr seht doch, also man kann einfach sehen, dass es, dass es auch geht. Und natürlich, ja, wieder dieses Fantasy-Ding, was ich finde, das Ganze auch nochmal unterscheidet eben von Lost, aber auch von den anderen guten, großen Serien, Breaking Bad, Sopranos und so irgendwie ein Ende muss die Serie, also die Serie muss halt ein episches Ende finden, weil sie epische Fantasy ist, so.
1: Also ich glaube, da sind einfach jede Menge Sachen, jede Menge Frustrationen, die da zusammenlaufen, also ich will jetzt auch nicht jeden, also, äh, 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 der diese Petition unterschrieben hat, als Toxic Fanboy ja. oder sonst irgendwie was bezeichnen, also wie gesagt, das, mhm. da, da, dazu ist da zu wenig Aufwand mit verbunden, also ich glaube, wenn es wenn es wirklich dann so so in eine gewisse extreme Form abdriftet, dann, dann wird es auf jeden Fall problematisch, also deswegen äh, ich glaube, man darf sich ruhig darüber lustig machen, aber ich glaube, das ist einfach ein Ausdruck von vielen Frustrationen, die sich im mhm. Laufe der Zeit einfach angestaut haben und äh, vielleicht auch noch ein paar andere Sachen, <lacht> ohne da jetzt mhm. zu sehr in, in die wessentaschenpsychologie irgendwie einzugehen, also das, äh, ne, also ich will keinesfalls die, die ähm, Kritik am Ende von Game of Thrones, die ich teilweise auch habe, jetzt gerade auch nochmal was Frauenfiguren angeht, äh, mm. äh, irgendwie entkräften oder entwerten. Also das ist schon legitim. Nur wie gesagt, für mich ist es nicht die, das Hauptgewicht, was da äh, wo, wo der Stand oder Fall einer Serie von mir äh, bei mir abhängt. Also
0: ja, ja, ja. Die Serie ist jetzt vorbei. Wir warten noch auf die auf die Bücher. Ich finde, das ist ja auch nochmal so ein anderes Phänomen. Das äh, will ich jetzt aber gar nicht großartig anreißen, dass George R. R. Martin sein Buch nicht vollendet und dass, dass, dass das ja auch schon so ein ja popkulturelles Meme geworden ist. Äh, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Er wird ja jetzt äh, an den, ist ja, glaube ich, an zumindest einem Spin-off ist er beteiligt. Mhm. Ähm, vielleicht ist es auch ja, jetzt gar nicht mehr so wichtig, irgendwie, was in seinem Buch passiert. Vielleicht, weil, äh, ja, weiß nicht. Wenn man, wenn wir gucken, dass das Game of Thrones als Gesamtphänomen ja auch immer diverse Fan- die ganzen Fantheorien mit einbeschlossen hat. Übrigens auch ein Faktor, wo ich gedacht habe, ja, das, was die Serienmacher da jetzt gemacht haben, ist halt einfach nur eins von vielen möglichen Enden. Und vielleicht muss man das, was George R. R. Martin jetzt auch irgendwie schreibt, auch ein Stück weit, ähm, eben auch nur als eine Möglichkeit die Geschichte zu Ende äh, schreiben äh, ansehen. Mal schauen, ist jetzt ein bisschen, es ist jetzt ein bisschen, ähm, vielleicht, vielleicht lege ich jetzt den Fan-Theorien oder den den Fans auch zu viel, äh, zu viel Deut spreche den viel, zu, zu viel Deutungshoheit und zu viel Macht auch zu. Aber ich weiß nicht, ich denke irgendwie, ja, ich finde, vielleicht muss man da, muss man da diesen, diesen Werkbegriff auch so ein bisschen aufweiten. Ich weiß nicht, ich komme gerade ins Spekulieren. Ähm, mal schauen, wie es <lacht> mal schauen, wie es sich weiterentwickelt mit der Serie. Ähm, um jetzt so ein bisschen überzugehen zu in unser zweites Thema, weil ich finde, wir haben, wir haben Game of Thrones jetzt schon quasi erschöpfend behandelt. Ähm, ja, wie geht's weiter mit der Fantasy? Wir haben gesehen, es werden, äh, Game of Thrones hat eine, eine Welle nochmal mit losgetreten an Fantasy-Adaptionen. Also wir haben, wir haben im Vorgespräch schon gesagt, es gab erstmal diverse Serien, die als das neue Game of Thrones angesehen wurden. Westworld zum Beispiel, ja, auch eine Science-Fiction-Serie bei Amazon, äh, Quatsch, bei HBO. Hast du das eigentlich, guckst du das eigentlich, verfolgst du Westworld? Ich guck
1: das, aber, ähm... Also für, für mich ist das eine Serie, die wirklich sehr darauf ausgerichtet ist, die, das nächste Game of Thrones zu sein einfach und äh, aber mich, dass das äh, Werkzeug irgendwie hat, um das auch wirklich zu also was Figuren angeht, also für mich sind die Figuren... Äh, absolut unzugänglich oder in irgendeiner Form sympathisch oder irgendwas also und das da da es schon bei mir und äh, dann halt auch viel auf auf uh, Twists, Plot Twists und Turns ausgerichtet um, die aber letztendlich für mich zumindest keinerlei Bedeutung irgendwie haben also die wirklich nur Existieren, um irgendwie einen Plot Twist da drin zu haben und dann wird viel auf mehreren Zeitebenen erzählt, was aber letztendlich auch nicht so wirklich so eine Bedeutung für mich nee. hatte. Und das ist, ähm, also für mich ist es dann wirklich so, so wirklich, okay, wir versuchen eine Hype-Serie zu äh, generieren, ja. die sicherlich auch so ein paar interessante Aspekte hat, was sie über, ja, über Fall, ja. Bewusstsein und Erfahrungen erzählt, aber letztendlich nicht das, das, da fehlt so ein, äh, mir zu viel einfach.
0: Ja, trifft ziemlich genau das, was ich auch bei Westworld äh, empfunden habe, nämlich emotional gar nichts. Ich habe mich tatsächlich über äh, über die äh, effekte eher äh, aufgeregt, fand ich überflüssig. Und es war halt, ja, es klingt halt so blöd. Gerade in unserer letzten Folge habe ich mich über den Begriff verkopft aufgeregt. Mhm. Aber ein Stück weit trifft er hier im negativen Sinne zu, weil es wirkt alles sehr, also es wirkt halt auch so ein Stück weit überkonstruiert die Serie. Und ja, denn das das Western-Setting hat mir auch nicht gefallen. Also irgendwie die Serie war für mich so ein Rohrkrepierer. Ähm, die andere Serie, die ich so als als das neue Game of Thrones erlebt habe, ist äh, The Expanse, wo ich deutlich positiver gestimmt bin. Ist zwar jetzt, glaube ich, von der von der Produktion her nicht so äh, so teuer und so toll habe ich das Gefühl aber da hatte ich das Gefühl da ist das ist ist halt eine interessantere Erzählung irgendwie vielleicht weil ich auch so dieses etwas realistischere Weltraum Science Fiction Szenario ganz gut fand ja
1: also das ist auf jeden Fall eine Serie die sich sehr glaube ich sehr mit seinem Worldbuilding dann doch irgendwie auseinandergesetzt hat und die auch, die, auch einfach diese physikalischen Gesetze die da äh eine rolle spielen auch einfach irgendwie dass das äh, die astronauten quasi mit drogen vollgepumpt werden mhm. wenn sie irgendwie besonders irgendwie eine große geschwindigkeit mit ihrem raumschiff erreichen um dann äh, so so diese schmerzen oder diese gehkräfte irgendwie so ertragen zu können das finde ich irgendwie das sind so nette details irgendwie die, die die serie dann noch irgendwie mit sich bringt also das ist auf jeden fall eine interessante serie
0: ja Gut, aber es ist halt Science-Fiction und auch kein Fantasy. Und ähm, Aber es sollen jetzt diverse neue Fantasy-Serien irgendwie entstehen. Ich habe jetzt zuletzt gesehen äh, eine Serie zu dem dem Dunklen Kristall, diesem äh, Jim Henson-Film, ich glaube aus den 80ern. Äh, dann soll es ja eine Herr-der-Ringe-Serie geben. Es soll irgendwie dieses äh, von dem Philip Pullman, äh, dieses His Dark Materials soll äh, Rauskommen. Ja, und halt, und da sind wir jetzt schon bei unserem zweiten Thema. Die hochdekorierte, hochgelobte Trilogie ist es ja. Ich glaube schon. Also sind drei Bücher erschienen. Ich weiß gar nicht, ob noch mehr erscheinen werden. Von der Nora K. Jemison, die Broken Earth-Reihe oder Serie. Weißt du da Näheres?
1: Ich glaube nicht, dass neue Bücher zu der Reihe erscheinen werden oder wie gesagt als der der Erfolg war ja schon sehr groß kann natürlich sein, wenn noch eine Serie entsteht, also da, äh, ich kann da zu wenig in den, die Köpfe der Autoren blicken, dass mhm. da, äh, dass man sich dann nicht doch nochmal sagt, hm, vielleicht kann ich da doch noch irgendwie was rausquetschen oder vielleicht finde ich, äh, find ich da doch noch irgendwie einen Angriffswinkel, wo ich da irgendeine interessante Geschichte erzählen kann, da kann alles, also geplant ist jetzt glaube ich konkret nichts, was über die drei Bücher hinausgeht. Aber äh, N.K. Jameson hat wohl auch noch äh, zahlreiche andere interessante äh, Fantasy Werke irgendwie geschrieben. Nur durch die jetzt da, dadurch hat sie jetzt so mehr oder weniger äh, Prominenz erhalten und ist, glaube ich, auch die erste Afroamerikanische Autorin, die drei oder sogar einmal nur den Hugo Preis den diesen mhm. Sci Science Fiction Preis da gewonnen hat also den hat sie dreimal gewonnen und äh, das genau ist, ich, für
0: alles ihr für jedes ihrer drei Bücher äh, der äh, Broken Earth Trilogie hat sie den äh, Hugo Award gewonnen und ich glaube für das letzte die Stones the Stone Sky sogar Hugo und Nebula Award also die beiden großen US-amerikanischen Science Fiction Bücher ja und ähm, wir haben gesagt wir reden äh, jetzt vielleicht äh, nicht mehr ganz so lang wie im ersten Teil, aber wir reden noch über äh, NK Jameson, weil sie vielleicht so ein bisschen vielleicht ein Gegenentwurf ist zu Game of Thrones, vielleicht eine zu gewagte These. Mal schauen, sie ist auf jeden Fall, also ich glaube, da waren wir uns im Vorgespräch auch einig, sie macht sie schafft es oder sie macht das, was George R. R. Martin nicht macht, während George R. R. Martin sich doch eher an Tolkien abarbeitet, macht, entwirft NK Jameson was Neues, sie entwickelt Fantasy halt auch als Fantasy weiter, ne? also während George R. R. Martin, ja, und vielleicht die Serie auch ein Stück weit sicher ja von den Fantasy-Elementen immer weiter äh, verabschiedet hat und es vielleicht gar nicht so sehr um Fantasy ging, ist das doch jetzt hier. High Fantasy, ja, also was was in der eigenen Welt spielt nach eigenen Regeln, nach was also nach einem ganz neuen und ähm, äh, eigenständigen Modell irgendwie. Am besten wir, also wir können ja kurz, ich würde kurz was über den A.K. Jameson reden. Wir haben jetzt jetzt auch schon, wir haben damit ja jetzt auch schon angefangen und dann können wir einfach mal über das erste Buch reden, vielleicht ohne Spoiler, ja, weil das ist ja noch relativ ja. neu. Ähm, und vielleicht einfach so gucken, was ist diese Welt, die sie da beschreibt. Ja, Anka, Anka Jameson, US-amerikanische Schriftstellerin, 1972 geboren, lebt in Brooklyn. Sie ist äh, bekannt geworden, vor allen Dingen durch ihre erste Trilogie, das auf Deutsch äh, das Erbe der Götter, die Inheritance Trilogie. Und sie hat noch, und das fand ich ganz interessant, einen Roman geschrieben zu Mass Effect Andromeda, zu diesem äh, Computerspiel. Ich meine, ich bin ja überhaupt kein Computerspieler, von daher ist das für mich, also ich weiß, dass Mass Effect so eine, so eine ähm, Space Opera ist, so ein Bisschen wie Star Trek, aber mehr weiß ich ehrlich gesagt auch nicht darüber. Also ich kenne die,
1: also mir ist der Name natürlich ein Begriff, aber ich kenne die Spiele irgendwie so gar nicht. Also ich bin jetzt auch nicht so der Gamer, so wirklich, äh, obwohl ich mir letztens eine Playstation geholt habe, aber das, <lacht> das ist so ein ganz anderes Thema. <lacht> ähm, und äh, Aber nee, da bin ich auch absolut nicht drin.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall interessant, dass äh, dass eine Schriftstellerin, die jetzt so ähm, doch so hoch gelobt ist und so qualitativ gute Sachen schreibt, also ne, da spricht dann auch wieder mein Vorurteil raus, dass sie äh, durch, unter anderem durch so eine Adaption von, also durch so ein Computerspiel-Adaptionsroman irgendwie mitunter bekannt geworden naja. ist. Ja, und sie entwirft mit ihrer äh, Broken Earth-Trilogie, ähm, ähm, entwirft sie ja, eine eigene neue Welt, die auch jede tolkienischen Tropen so völlig hinter sich lässt. Also es ist nicht, also und auch alle Tropen, die irgendwie so in der High Fantasy, die so im Kontext von Tolkien äh, entstanden sind und die ich ja alle so doof fand immer, ähm, die da überhaupt nicht vorkommen. Also wir haben eine, wir haben eine eigenständige Welt, die auch mit der unseren, soweit ich weiß, nichts zu tun hat, auch wenn es halt irgendwie anscheinend Planet ist mit einem großen Kontinent drauf, ja, the Stillness auf Deutsch die Stille. Aber was halt nicht nicht vorkommt, ist, es spielt jetzt nicht unbedingt im Mittelalter. Also da, ich glaube, es gibt sogar Elektrizität, auch wenn das ganz, auch wenn die ganze Gesellschaft irgendwie ja so zeitlich sich nicht so klar ein vergleichen lässt mit irgendwelchen Perioden in unserer Welt irgendwie. Wir, lass uns da gleich noch drüber sprechen. Ähm, Magie spielt insofern, also es gibt halt nicht diese, diese Zauberer oder so, das gibt's halt nicht, sondern es gibt die Orogenen, die vielleicht so diese, diese Magie repräsentieren. Ähm, dieser Kontinent hat eine ausgebaute Geschichte, er hat ein ausgebautes gesellschaftliches System, was auch nochmal, äh, ja, genau, und es gibt halt irgendwie es gibt schon magische Kreaturen, aber es gibt halt nicht diese diese, diese Unterscheidung irgendwie in Menschen, Elfen oder Elben und Zwerge und Trolle und so. Das gibt's halt alles nicht in den Büchern, sondern es gibt, also soweit ich weiß, in dem ersten Buch, es gibt eine Spezies, die so anscheinend so magisch ist, diese Stone Eaters, die irgendwie so lebende Statuen sind. Und... Ähm ja, anscheinend die einzigen äh, nichtmenschlichen, äh, äh, intelligenten Lebewesen. Mhm. Ähm. Mir fällt gerade ein, wir, äh, ich habe ja im Podcast auch schon mal über den China Mayville geredet. Ich weiß nicht, den, der sagt dir vermutlich auch was, oder? Nee, der sagt mir jetzt glaube ich nichts. Nee? Okay, der ist halt, der ist halt so ein britischer Autor, der irgendwie vor 20 Jahren schon mal so sehr gehypt wurde, weil er auch äh, Fantasy ein Stück weit neu, äh, also so High Fantasy auch äh, teils dekonstruiert, teils neu erschaffen hat. Und ähm, er hat sich dann halt nicht so dieser europäischen Fantasy bedient, nur sondern hat halt auch irgendwie bei seinen Kreaturen auch sich in aller, in, äh, weiß ich nicht, auch bei so russischer Folklore oder ägyptischer äh, ähm, Mythologie irgendwie so bedient. Aber N.K. Jemisin, was sie hier macht, sie erfindet was völlig Neues. So.
1: Also äh, man muss dazu sagen, sie bedient sich auch schon. Also ich habe mal ein Podcast-Interview, sehr interessantes ah, okay. Podcast-Interview mit ihr gehört, wo sie da genau, wirklich über jetzt nicht noch mal gehört, wirklich genau. über sie, ihren äh, Worldbuilding-Prozess äh, spricht und dann auch also sie ist einfach eine sehr belesene Frau, kann man nicht anders sagen, die ja. dann auch einfach in, in äh, Kulturen und äh, Geschichte forscht und daraus irgendwie so ihre e Elemente zusammenbaut. Aber sie nimmt jetzt keine vorgefertigten Mythen irgendwie, die man schon kennt von Tolkien oder was auch immer. Ähm, ja. und äh, gibt den ganzen irgendwie einen neuen Spin. Also insofern äh, kreiert sie schon irgendwie was völlig Neues irgendwie aus äh, bereits vorhandenen äh, Kulturen oder Geschichte, um den ganzen irgendwie eine Plausibilität äh, zu verleihen. Also das ist auf jeden Fall interessant, den Prozess, den sie da irgendwie beim äh,
0: Schreiben äh, nutzt. Vielleicht versuchen wir einfach mal die die Welt tatsächlich zu beschreiben. Also ich hatte ja schon gesagt, es gibt so einen großen Kontinent, the Stillness, und das Besondere an der Welt ist halt, dass ähm, ja die Erdkruste so verrückt spielt. Also es gibt halt ständig Erdbeben, Vulkanausbrüche und äh, ja, so die Erde steht halt nicht still, also ganz im Gegensatz zum Namen des Kontinents, also ist halt nicht still, sondern in ständiger Bewegung, es kommt halt ständig zu Naturkatastrophen, Tsunamis und so weiter, was diese, was die Geschichte und die Gesellschaft natürlich sehr geprägt hat.
1: Also, es gibt halt, kommt halt, ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden hat, habe, irgendwie immer mhm. zu diesen Seasons, wo dann wirklich alles in Umbruch ist und dann äh, irgendwie ein die wirklich auch nur ein paar Menschen, glaube ich, überstehen. Mhm. Und äh, danach muss sich dann die Gesellschaft wieder irgendwie neu ordnen. Also, äh, mhm. also wirklich so ein Weg immer irgendwie neu zusammenfinden. Also so habe ich es zumindest verstanden. Und äh, naja, auf jeden Fall ähm, befindet man sich, glaube ich, gerade in so einer so einer Umbruchsphase wieder. Und mhm. ähm, ja, wie gesagt, also ich will jetzt nicht zu viel verraten und äh, halt mhm. diese diese Origene äh, oder Origins, äh, ich weiß nicht, wie sie mhm. im Englischen ausgesprochen werden, ähm, die haben halt die Fähigkeit, diese, so, so ein bisschen Kontrolle über diese, diese tektonischen Verschiebungen irgendwie auf, auszuüben, wenn ich mich enttäusche.
0: Genau. Das ist halt, ich musste auch ehrlich gesagt so ein bisschen an die X-Men denken. Also, äh, dass das halt eine, äh, ja, das sind halt Menschen, die haben die, die Fähigkeit, ähm, ja die Erde, den Boden, das Gestein zu kontrollieren, zu verschieben, Erdbeben auszulösen und Erdbeben zu verhindern. Und ich glaube, Temperatur können sie auch kontrollieren. Also sie haben da irgendwie auch, glaube ich, so, ein, so eine Art Organ, so auf Deutsch die Mentaszellen. Ich weiß nicht, wie es auf Englisch hieß. Und das ist irgendwie ihre Möglichkeit, ja so ein bisschen. Äh, telekinetisch letztlich äh, ihre, äh, ähm, also die Geologie zu kontrollieren und die sind halt so das äh, zentrale gesellschaftliche Element, um die sich dieses Buch halt auch dreht, also es verfolgt äh, es ist also es gibt so drei äh, Personen, drei Frauen, also beziehungsweise ein Mädchen und zwei Frauen, aus deren Perspektive das Buch erzählt wird Ähm, und ähm, die, also ich, das ist einmal, ich vielleicht nenne ich die einfach mal, also das, das Mädchen Damaya äh, ist halt irgendwie wächst auf und es wird und, und die Fähigkeit zur, zu diese, äh, also sie, sie wird halt, es wird halt entdeckt, dass sie urogene ist. Und ähm, wenn das entdeckt wird bei Kindern, dann haben die es halt ziemlich schwer, weil ganz oft werden sie tatsächlich von, auch von ihren Eltern umgebracht, weil die halt so ihre Macht halt nicht kontrollieren können und dann glaube ich auch Erdbeben auslösen können oder irgendwie Leute umbringen können und weswegen die halt sehr, ja, sehr stigmatisiert und verfemt sind in der Gesellschaft, weswegen es halt auch diese Organisation gibt, das Fulcrum, Fulcrum, ja, was so eine Organisation ist, der Erogen, die dann nochmal von einer anderen Organisation, den Wächtern, überwacht werden. Mhm. Also du hast halt, wenn du merkst, du hast halt diese bis halt Orogen, hast halt diese Fähigkeit, bist du halt eigentlich gezwungen in dieses Fulcrum einzutreten. Übrigens auch eine Parallele, die ich da sehr gesehen habe zu zu Babylon 5, wo es ja Telepaten gibt, die aber alles sind sogenannte Psychorz äh, eintreten müssen. Und von dem, also einerseits ist das eine sehr machtvolle Organisation, auch das Fulcrum, aber andererseits musst du dem beitreten und diesem, ja, straff organisierten Orden und musst dich dem unterordnen und wirst halt dann von dieser Wächterkaste auch dann so überwacht. Und dieses Verhältnis zwischen den Wächtern und den Orogenen, das Fand ich eines der interessantesten Elemente tatsächlich des Buches, also der interessantesten politischen Elemente des Buches und das beginnt ja auch am, am, im ersten Buch wird das ja auch erst so langsam entfaltet. So, und dann erleben wir halt, ähm, wird auch noch eine Geschichte erzählt aus der Perspektive von Cyanide oder Cyanide, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, also einer Orogenen, äh, die halt mit Mitglied des Fulcrum ist und äh, auf die Reise geschickt wird mit einem der mächtigsten Orogenen, Alabaster. Zugleich soll sie mit ihm ein Kind zeugen, also obwohl sie sich am Anfang überhaupt nicht mögen, ja, und also sie haben müssen halt ständig miteinander Sex haben, das wird von ihnen halt verlangt, um halt ein Kind zu zeugen, das halt auch Orogene wird, und sie soll eine Mission erfüllen und daran entwickelt sich so die Handlung. Und das, die dritte Geschichte und damit fängt es, glaube ich, auch an, ist Esson, so heißt die Person, und sie ist halt eine Mutter, die ihr Kind verloren hat, beziehungsweise ihr Mann hat das gemeinsame Kind umgebracht, weil es orogene war. So und äh, übrigens das fand ich sehr befremdlich dass dieser dritte Handlungsstrang immer in der zweiten Person Singular also als du beschrieben wird ich weiß nicht wie es dir damit ging also das fand ich das habe ich noch nie ich habe noch nie irgendwie sowas gelesen und ich fand es am Anfang auch wirklich sehr anstrengend äh, ja ich okay, hatte auch, äh, auch so,
1: so ein bisschen meine Probleme so ein bisschen einzusteigen das kann aber auch mit anderen Sachen zusammenhängen äh, das ähm, also es ist kein einfaches Buch ich würde sagen und, und gerade diese Erzählstruktur und auch diese ähm, ja, das zweite Person Singular, dass äh, das, das, äh, das äh, aber es ist auch einfach ein sehr interessantes äh, Buch und auch einfach dieses Machtverhältnis, also das du ja gerade schon beschrieben hast, dass diese Leute, die eigentlich die mächtigsten Leute irgendwie auf der äh, auf dieser Welt sind, dann äh, von allen ausgestoßen werden und auch so untergebuttert werden oder untergeordnet werden, dass äh, sie wirklich nur in diese diesen Orden eintreten können und selbst da äh, so sehr äh, ja, schlecht behandelt werden. Also mhm. also wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber das ist äh, nee. das ist auf jeden Fall auch eine Erzählung, die sich äh, mit Macht und Machtstrukturen auseinandersetzt und was ist Macht und wieso haben die Leute mehr Macht über die Leute? Ähm, und das ist auf jeden Fall
0: sehr interessant. Aber was, aber was, was mir halt so gut gefallen hat, ist, dass das halt, also dass diese auseinander diese Macht- und Politikfrage halt ähm, ganz eng verknüpft ist eben mit dem Fantasy-Element, dass es halt um die Fähigkeit der Eurogenen geht und ähm, sich daran halt diese, diese Machtfrage, ähm, entspinnt letztlich oder halt auch immer schon da war also dass da, da wird ja auch eine ganze eine ganze historie eben erzählt und das auch ähm, eine Rolle spielt, was in der Welt vor sich geht und ähm, was diese Steinesser, was die für eine Bedeutung haben. Und äh, dann gibt es ja noch diese sogenannten Obelisken, also was so riesige äh, Steinobelisken sind, die tatsächlich in der Atmosphäre schweben, wo wir überhaupt nicht wissen, was soll das? Also es wird natürlich auch ganz viel angeteasert, wo dann aber auch irgendwie man sich denken kann, ja, spielt das nicht vielleicht auch irgendwie eine Rolle und was was planen, die, plant diese Wächterorganisation, was plant das Volkrum, was geht da, was gehen da im, für Verschwörungen im Hintergrund halt auch vor und dadurch, dass wir immer auch aus der Perspektive dieser drei Personen haben, entfaltet sich das natürlich auch erst. Und was ich auch toll fand, also ich muss, dir, ähm, ich muss dir zustimmen, ich fand auch, es hat schleppend angefangen, ich bin in diese Welt nicht so wirklich gut reingekommen, die Welt ist auch einfach keine schöne Welt, es ist alles sehr karg und sehr frustrierend, aber dann gibt das, dann schlägt die Bo äh, die, 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 Hand, die Handlung schlägt halt irgendwie Haken und es gibt, äh, es gibt so Twists und so. Und dann ist es wird es auf einmal total spannend und man will einfach wissen, wie es weitergeht.
1: Also deswegen überlege ich halt, also es ist normalerweise nicht meine Art, äh, äh, auch direkt die de, beiden anderen Bücher irgendwie weiterzulesen. Also normalerweise versuche ich das so ein bisschen auszustrecken und mich mir auch zwischendurch mit ja. anderen Sachen zu beschäftigen. Aber das, äh, jetzt gerade so so im letzten Drittel ist es dann schon irgendwie sehr, nochmal sehr interessant und sehr spannend geworden, dass man dann äh, vielleicht dann doch nicht so einfach irgendwie alles so vor sich her schieben kann. Also dazu muss man sagen, die, die, die Buch 2 und drei sind bisher nur wie du im Vorgespräch schon gesagt hast, irgendwie hm. nur auf Englisch bisher äh, erschienen, auf Deutsch anscheinend noch nicht. Und äh, naja, muss man mal gucken.
0: Was man über NK Jameson finde ich auch sagen muss, ist, dass sie mit diesem ganzen Thema äh, Repräsentation, Diversity, ja, Rassismus auf eine sehr Fantasy- ähm, adäquate Weise umgeht und das auf eine sehr gute Art und Weise macht. Das haben wir ja jetzt eben schon gesagt, also die ganzen Fragen, warum werden bestimmte Bevölkerungsgruppen unterdrückt, Stigmatisierung, Ausgrenzung und so, das ist halt, also das verhandelt sie alles, nur ich finde sie verhandelt es halt alles so, dass es in diese Welt halt total passt und innerhalb der Welt Sinn ergibt und man parallelen sieht irgendwie zu dem, was was in in der wahren Welt irgendwie passiert ist, auch historisch, ja, äh, vor allen Dingen im Hinblick auf Rassismus, Sklaverei und so aber es, es wirkt halt weder wie eine reine Allegorie, dass man irgendwie sieht, ah, eins zu eins, das hat das zu bedeuten, noch sind es irgendwie verpflanzt, die wirklich Probleme oder also, ja, äh, Dinge äh, aus unserer Welt eins zu eins in ihr Buch, sondern es ist halt, es kommt halt alles so aus sich heraus. Und das fand ich halt auch toll.
1: Es ist wirklich sehr organisch, ohne dass man hm. sich äh, irgendwie mit dem Holzhammer bearbeitet fühlt, irgendwie als Leser. Also das ist, äh, hat sie schon auf jeden Fall interessant gelöst. Also es ist sehr ja, ich will nicht sagen subtil, weil die die Machtstrukturen, die sind schon sehr eindeutig, aber es ist nicht so, ach, das ist eine Allegorie für äh, Sklaverei oder Rassismus in den mhm. USA, jetzt konkret, sagen wir mal so. Also man mhm. kann es irgendwie, es ist sehr universell irgendwie anwendbar für das ist, sagen wir mal, äh, Menschen und wie Gesellschaftsstrukturen irgendwie äh, existieren.
0: Ähm woran mich das Buch tatsächlich am ehesten erinnert hat, gut, ich meine, ich habe hab auch gar nicht so viel Fantasy und Science-Fiction letztlich gelesen, aber es hat mich ein bisschen an die äh, Ursula K. Le Guin erinnert, gerade an dieses ähm, Buch, die rechte und die linke Hand der die rechte Hand der Dunkelheit, die linke Hand der Dunkelheit. Ich war <lacht> Wie peinlich. Also, diese The Left Hand of Darkness. Genau so heißt es auf, äh, auf äh, im Original. Ähm, ich weiß nicht, kennst du das? Sagt dir das was? Ich, äh,
1: ich habe bisher nur ein Lick-Win-Buch gelesen. Ich versuche ja, gerade ja. nachzuforschen, welches das war. Eine Sekunde. Ich ähm, glaube nicht, dass es The Left Hand of Darkness war, sondern. Ach,
0: Wikipedia. Left Hand of Darkness beschreibt halt eine also es ist halt eher Science Fiction, ja und es beschreibt halt einen Planeten, der halt zwar jetzt nicht so äh, so wüstenhaft äh, von Erdbeben zerstört ist wie die Welt bei Jemison, sondern äh, es ist halt eine sehr kalte Welt, eine eisige Welt, aber auch eine sehr karge Welt und auch eine mit einem F ja, es kommt halt ein Besucher von der Erde und er ist halt äh, Uh, er, er muss sich halt auseinandersetzen damit, dass es halt, dass diese Menschen halt nur ein Geschlecht haben und dass das halt verhandelt wird in diesem Buch. Und daran hat mich das so hat mich das so ein bisschen erinnert, aber vor allen Dingen halt von dem Weltenbau. Ich finde, Aiken Jamison, die ist auch nicht, sie ist sehr straight, also sie ist, sie, ähm, es, es gibt halt irgendwie nicht so viel in der Welt, ja, es ist halt eine karge Welt und entsprechend ist halt auch die Story sehr straight und sie, es ist halt jetzt nicht, sie guckt jetzt wenig links und rechts, so wie bei, was ich bei Will zum Beispiel sehr geschätzt habe, dass da immer sehr viel fabuliert wird und ganz viel angeteast und es wird halt noch immer sowas im Nebensatz irgendwas gedroppt, über irgendwelche seltsamen Wesen oder keine Ahnung was, das macht sie überhaupt nicht, ähm, aber trotzdem, also ich bin sehr gespannt, einfach auch wie der Plot weitergeht. Ja, also ich finde, äh, wir können auf jeden Fall ähm, das Buch empfehlen, oder?
1: Ja, also ich definitiv, wie gesagt, also das ist ein äh, schwerer Einstieg, gerade weil wegen der Erzählweise und wie es geschrieben wurde. Ähm, aber ich glaube, es ist auch ein lohnender Einstieg einfach und äh, gerade in dem Sinne. wo äh, wo man sich wenn man sich fragt, wie kann es mit Fantasy und auch mit den Autoren einfach, die da und Autorinnen, die da einfach äh, mhm. hinterstehen, weitergehen und dass das irgendwie eine neue und erfrischende Stimme ist, die sich jetzt nicht unbedingt an ja, ich will jetzt nicht zu, hart mit George Armaten ins Gericht gehen, nicht an bestehenden Mythen irgendwie abarbeitet, sondern versucht irgendwie was Neues zu schaffen. Jetzt nicht unbedingt einen neuen Mythos, ja. aber äh, neue eine neue Stimme irgendwie zu schaffen.
0: Ja, und was sehr zeitgemäß ist, finde ich halt auch, ohne dass es äh, ja so eins zu eins irgendwie ein Kommentar ist auf das Zeitgeschehen. Ich glaube, das ist es auch das, was ich was ich so gut fand. Ja. Ja, hast du noch äh, abschließende Wörter, äh, ein abschließendes Wort zu zu N.K. Jameson oder zu dem Buch?
1: Ähm, also ich weiß nicht, wie, inwiefern man so Sachen bei dir in den Showloads packen kann. Also ich würde auf jeden Fall mal das, dieses Interview zum Worldbuilding anhören. Also ja, ja. sie, sie ähm, gibt auch äh, anscheinend Workshops, wo jetzt wahrscheinlich keiner von uns irgendwie teilnehmen kann, weil die äh, nur in den USA stattfinden. Aber sie gibt auch konkret irgendwie Workshops, wo sie dann anderen Nachwuchsautoren oder äh, von mir aus auch Hobbyautoren äh, Hilfe irgendwie erteilt, wie man so, so, so eine Geschichte irgendwie und so eine Welt aufbauen kann. Also das ist auf jeden Fall sehr interessant.
0: Sie ist auch bei Twitter. Genau.
1: Und bei Goodreads, glaube ich, auch.
0: Ah ja, ja. Also sie ist ja, ich glaube, sie ist ja auch ursprünglich Bloggerin. Ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang erwähnt habe. Also sie ist da, sie ist da sehr äh, im Netz halt auch verwurzelt. Mhm. Ja. Gut, Stefan, ich glaube, wir, wir sind schon fast am Ende mit unserem Gespräch. Ähm mir ist noch eine Sache eingefallen, die jetzt tatsächlich wieder sehr zurückgeht in die klassische High Fantasy. Ähm, ich bin ja im Zuge von, äh, von Game of Thrones, äh, habe ich ja jetzt schon äh, oft genug gesagt, wieder tatsächlich ähm, dazu motiviert worden, mich mit Fantasy zu beschäftigen, habe auch viele Klassiker gelesen, habe halt auch einfach gemerkt, äh, okay, Tolkien ist halt nicht nicht das, 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 das Einzige, was es in der Fantasy gibt, sondern es gibt viele verschiedene Traditionen nebenher, diese ganze Low Fantasy mit äh, Sword and Sorcery und so, mit Conan und sowas. Ähm, also das, das Feld ist sehr groß, aber ich habe tatsächlich jetzt auch angefangen, wirklich mir so einen Tolkien-Epigon vorzunehmen, nämlich den Ted Williams. Da gibt es den, äh, diese, diesen Zyklus der Drachenbeinthron. Okay. Wo es auch immer heißt, da hat Tolkien äh, hat George R. R. Martin sich auch neben Tolkien sehr von inspirieren lassen. Ähm, und es ist wirklich noch mal was, was. Ganz anderes als Game of Thrones und es ist auch ein bisschen, also es ist halt schon anscheinend, wie es aussieht, ich bin ja gerade am Anfang, eine äh, epische Geschichte, wirklich um so einen kleinen Küchenjungen am Hof des Königs, wo irgendwie von Anfang an klar wird, okay, mit ihm hat es was Besonderes auf sich, ja, also diese Trope des Chosen One scheint da irgendwie eine Rolle zu spielen, ähm, ich weiß nicht, hast du, hast du mal diese, äh, kennst du diese Eragon-Bücher? Äh, sind mir ein Begriff, so aber habe
1: hab ich, wurden die nicht von irgendwie so einem Zwölfjährigen mal geschrieben oder genau,
0: so? Genau, von diesem Paolini, ja. Und das war ja auch ein großer Hype vor zehn, 10, zehn, 15, 10, 15 Jahren ungefähr. Und das, was er schreibt, ist, äh, absolutes Klischee, also ja, aber es ist sehr unterhaltsam und ich habe es auch als Hörbuch gehört und fand es sehr unterhaltsam und habe halt auch gemerkt, jetzt wo ich den Ted Williams höre, das ist, bewegt sich da in dem irgendwo zwischen diesem Eragon Herr der Ringe, und George R. R. Martin und so und ich werde ihm auf jeden Fall eine Chance geben, ich bin nicht genervt, ja, aber ich glaube halt auch, äh, es ist halt doch auch nicht, nichts, Nichts Überragendes. Mhm. Also ich bin mal gespannt, wie wie sich mein wie sich mein Vorurteil gegenüber dieser Art von Fantasy da noch weiter äh, entwickeln mhm.
1: wird. Also ich habe auch so ein bisschen, also ich hab auch so ein bisschen weiter geforscht. Also ich habe äh, Patrick Ruff, Ruffus äh, fast ja. äh, den den der ersten Band der King Kill, äh, Killer Trilogie gelesen. Der auch ah, ja. irgendwie so so ganz interessant. Also das die Welt wirkt eigentlich auch sehr bekannt, aber er hat einen, ganz interessantes Element dann noch, dass diese diese magischen Elemente mit Musik sehr verhaftet sind. Also daraus wird entsteht übrigens auch noch eine Serie mit, wo auch äh, dieser äh, Lynn Emanuel Miranda Muranda äh, sorry, wenn ich den Namen jetzt irgendwie zerstückele ähm, dran mitwirkt, der dieses ganz berühmte Hamilton Musical gemacht hat. Also ja, Musik spielt ja, dann eine oh ja, sehr sehr große Rolle. Ich, das erste Buch hat mich jetzt nicht so Fasziniert.
0: Nee, ich habe das auch vor Jahren als Hörbuch angefangen und habe auch irgendwann ausgemacht, weil es so, es hat, es war sehr schleppend und es hat halt nicht diese Faszination irgendwie bei mir erzeugt. Bei mir auch ja, ich, ja,
1: dieses, hm. halt, wie gesagt, ich finde dieses musikalische Element, was ich natürlich auf der Seite dann letztendlich, auf der Buchseite letztendlich schwer transportieren lässt, ja. aber das finde ich ein interessanter Spin, so einen interessanten Spin der ganzen Sache. Und ich äh, werde auf jeden Fall das zweite Buch noch mal weiterlesen, aber er ist dann wohl auch irgendwie so ein äh, äh, Autor, der viele Frustrationen bei seinen Fans äh, auslöst, weil er das dritte Buch irgendwie nicht fertigstellt. <lacht> also das ist scheint äh, ein sehr universelles äh, universelles Problem bei dem äh, Fantasy. -Teil. Teilt
0: er ja in Deutschland auch mit dem Walter Moers. Ich weiß nicht, ob du dich mit dem mit dem auseinandergesetzt hast, aber der hat ja dieses, äh, dieses Labyrinth der träumenden Bücher geschrieben und äh, die Sta na, die Stadt der träumenden Bücher. Und dann das Labyrinth der träumenden Bücher, was alle schon sehr enttäuscht hat. Und jetzt lässt er auch auf den dritten Teil warten. Okay, also ja. ein, ein, ein Phänomen, was äh, wo anscheinend viele Fantasy-Autoren teilen. Ja.
1: Und dann habe ich noch dieses äh, ah, ja. äh, von, ich glaube, Scott Lynch ist es, ja, äh, Gentleman mhm. Bastards irgendwie. Das äh, geht dann wirklich so, das ist wirklich so Oceans 11 in so einer Fantasy-Welt sozusagen. Also, ah ja. ja, Was, was, äh, ganz interessant ist, aber auch sehr mit sehr bekannten Tropen einfach spielt. Also und äh, aber so, sonst bin ich jetzt noch nicht so weit in der Fantasy, gerade dieses äh, Low Fantasy, gut, da, da, da schwingen bei mir dann, dann wirklich noch so, so so Vorurteile mit irgendwie. Dass, <lacht> also ähm, Eragon, glaube ich, werde ich nicht so mit klarkommen. Also, das, das, äh, da fehlt, glaube ich, so ein bisschen das Interesse bei mir.
0: Mm, ja, verständlich, verständlich. Also es, es ließe sich tatsächlich gut als Hörbuch konsumieren. Ähm, ja, was ich tatsächlich noch, äh, ich, ich sprach ja eben von China Mielville, der der mich ja sehr begeistert hat mit seiner Baslag serie also wenn du da irgendwie mal Bock drauf hast, kann ich auf jeden Fall empfehlen ähm, und der hat mich jetzt, die letzten Romane haben mich ziemlich enttäuscht wiederum, aber jetzt hat er das sein, sein aktuelles Buch, äh, die letzten Tage von Neu Paris, The Last Days of New Paris, was auch nochmal was völlig Neues macht, nämlich äh, er schreibt eine Parallelweltgeschichte, das, also spielt im Zweiten Weltkrieg in Paris und ähm, surrealistische Figuren, also von surrealistischen Bildern oder Kunstwerken, äh, diese Wesen, diese Monster, die da äh, in den in den Kunstwerken vorkommen, erscheinen tatsächlich als reale Monster und kämpfen für die Resistance gegen die Nazis. Ah, okay. Also völlig abgefahren. Aber ich fand das halt auch so faszinierend, wie er, wie er da auch Genres äh, irgendwie äh, miteinander in Verbindung bringt. Also gerade halt auch die Kunst, ja, passt auch zu unserem. Podcast, ja. so so äh, Kunst und äh, Fantasy bringt er da zusammen und äh, total faszinierend. Mache ich bestimmt auch noch mal eine Folge drüber.
1: Es gibt schon sehr interessante Sachen, aber manchmal, wie gesagt, so also findet man einfach so, stoßt man einfach auf so Sachen wie, ja, King Killer Chronicles irgendwie, dass die eigentlich einen interessanten Spin haben, aber wo dann die Erzählung irgendwie nicht so richtig mitreißt. Also, deswegen, also, da, deswegen bin ich auch so immer so ein bisschen skeptisch bei vielen Sachen, aber, ja, <lacht> ich bin gespannt, was
0: sich, was sich noch ergeben wird. Ja. Ja. Ähm dann würde ich sagen, wir sind durch. Was ich am Anfang gar nicht gemacht habe, ist ähm, dich erstens zu fragen, wie man dich bei Twitter findet. Und zweitens, wo du denn sonst so in der Podcast-Landschaft schon aufgetreten bist. Weil, das hast du mir eben im Vorgespräch gesagt, du bist ja schon öfters äh, aufgetreten, auch wenn du jetzt keinen eigenen Podcast so hast. Ähm, ja, aber erzähl doch mal. Also auf
1: Twitter findet man mich unter dem Händel Drama Dandy. Ich glaube, du wirst mich wahrscheinlich dann noch irgendwie verlinken. Auf jeden Fall. Dann podcastmäßig, also ich schreibe auch für so ja, jetzt nicht hobbymäßig, weil ein bisschen bezahlt werde ich schon dafür, für äh, die Seite Robots and Dragons, obwohl da hatte ich jetzt in letzter Zeit leider nicht so viel Zeit für, aber auch hoffentlich in Zukunft wieder und äh, da habe ich auch einiges zu Game of Thrones erzählt und zu der letzten äh, sehr <lacht> äh, ja, durchwachsenden Star Trek Staffel auch ja. noch äh, einen Podcast äh, mitgemacht und äh, ja, früher habe ich dann noch bei Quotenmeter ein bisschen äh, mitgemacht, aber jetzt nicht mehr. Also da sind noch ganz alte Sachen, wer in meiner Historie irgendwie noch weiter forschen möchte. Und ansonsten tritt ich mal hier und mal da so ein auf und äh, verlinke das auch meistens, wenn ich daran denke, in mein, meiner äh, Twitter Timeline, so dass das mhm. jeder, der es möchte, auch finden kann.
0: Genau. Und du hast äh Du hast auch tatsächlich auch schon Folgen äh, Podcast-Folgen über Game of Thrones gemacht.
1: Genau, zur letzten Staffel. Also um, Davor ja. hat sich das, das nicht einfach... Also das findet man alles auf der Robots Dragons-Seite auf jeden Fall.
0: Gut, dann werde ich das auch noch entsprechend verlinken.
1: Also da Super, bin, ich, ja, ja. bin ich jetzt auch nicht bei jeder Folge mit dabei, muss ich dazu sagen, Aha. sondern wirklich nur so den einen oder anderen. Äh, ich glaube, bei drei Episoden habe ich mitgewirkt, genau.
0: Ja, da bist du. Ich, ich habe ja sehr, sehr gerne die Serienjunkies gehört. Und ähm, die machen das ja, auch
1: sehr, auf jeden Fall sehr gut. Also da äh, merkt man natürlich auch, dass da noch ein paar mehr Hintergründe, und Grundwissen vorhanden ist. Gerade was, was ja so den HBO und der, die Metadiskussionen irgendwie und die Produktion und sowas alles. Ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr Wissen als bei mir vorhanden.
0: Ich kann übrigens sehr empfehlen, die letzte Folge der Abspanngucker über Game of Thrones, weil die auch sehr, ähm, finde ich, sehr kenntnisreich und sehr auch mit so einem serienanalytischen Hintergrund an die letzte, an die letzte Staffel rangehen und da auch nochmal einen ganz guten Zugang haben, den ich sehr interessant fand. Ja, Stefan, wir sind am Ende. Dir vielen, vielen Dank. Es war sehr interessant. Es war mir eine große Freude auf jeden Fall. Und äh, schön. Und vielleicht kommen wir ja, vielleicht finden wir ja irgendwie podcastmäßig nochmal zueinander. Ich meine, vielleicht bringt Georgia Martin, die ja hat dann doch irgendwann nochmal sein Buch raus. Und vielleicht lesen wir das dann ja beide und haben Gesprächbedarf. Mal gucken. Gut, ja, vielen Dank und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.